0: Los Atributos de Dios Por A.W. Pink Capítulo 1 Los Decretos de Dios Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28 Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios 3 11. El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular, como hace la Escritura, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestras mentes solo pueden pensar en ciclos sucesivos, a medida que surgen los pensamientos y ocasiones, o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parece que requieren un propósito diferente para cada uno, pero el conocimiento divino no procede gradualmente, o por etapas, hechos de los apóstoles 15, 18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras las escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes usando varios términos, la palabra decreto se encuentra en el Salmos 2, 7, yo publicaré el decreto, en Efesios 3, 11, leemos acerca de su determinación eterna, en Hechos de los Apóstoles 2, 23, de su determinado consejo y providencia, en Efesios 1, 9, el misterio de su voluntad, en Romanos 8, 29, que él también predestinó, en Efesios 1, 9, de su beneplácito, los decretos de Dios son llamados sus consejos para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo, en el proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad, y por lo tanto, se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad, los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción, todo lo que es hecho en el tiempo, fue predeterminado antes del principio del tiempo, el propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que, si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor de la misma manera que es el autor del bien, el pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso por decreto y su acción negativa, el decreto de Dios es tan amplio como su gobierno, y se extiende a todas las criaturas y eventos, se relaciona con nuestra vida y nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad, de la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también, por sus obras, aprendemos cuál es, era, el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios no decretó simplemente crear al hombre, ponerle sobre la tierra, y entonces dejarle bajo su propia guía incontrolada, sino que fijó todas las circunstancias de la muerte de los individuos, y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende, desde su principio hasta su fin no decretó solamente que debían ser establecidas leyes para el gobierno del mundo, sino que dispuso la aplicación de las mismas en cada caso particular. Nuestros días están contados, así como también los cabellos de nuestra cabeza. Mateo 10, 30. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispersaciones de la providencia en las cuales aquellos son cumplidos. Los cuidados de la providencia alcanzan a la más insignificante de las criaturas y al más minucioso de los acontecimientos, tales como la muerte de un gorrión o la caída de un cabello. Mateo 10, 30. Consideremos ahora algunas de las características de los decretos divinos. Son, en primer lugar, eternos. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo, Equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una nueva resolución, esto significaría que los conocimientos de la Deidad son limitados, y con el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible, nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcando el pasado, presente y futuro, afirmará la doctrina de los decretos temporales». Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana, los ha predicho en innumerables ocasiones, y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna, la escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4, más aún, que la gracia les fue dada ya entonces, segunda a Timoteo 1, 9, fue el quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles, y de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios... Es evidente que les corresponde tal característica, se nos descubre en su cumplimiento, todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios que son prueba de la sabiduría del plan por el que se llevan a cabo, como declara el salmista, Salmo 104, 24, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, a todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas, Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero, como en otros casos, conviene que procedamos a juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido, aquel que, al examinar parte del funcionamiento de una máquina, percibe el admirable ingenio de su construcción, creerá, naturalmente, que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios asaltan nuestra mente, deberíamos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras ideas, Romanos 11, 33, o oh, la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, en tercer lugar, son libres, Isaías 40, 13, 14, quien ha escudriñado al Espíritu de Jehová, ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado, a quién pidió consejo para que le hiciera entender, o le guió en el camino correcto, o le enseñó conocimiento, o le hizo conocer la senda del entendimiento? Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo, y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna, era libre para decretar o dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra» es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente, y soberano en todas sus acciones. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está supeditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. El que decretó la salvación de sus elegidos, Decretó también darles la fe, segunda a Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Isaías 46, 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará, y haré todo lo que quiero, pero esto no podría ser así si su consejo dependiese de una condición que pudiera dejar de cumplirse. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, Efesios 1, 11, junto a la inmutabilidad e inviolabilidad de los decretos de Dios. La Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas y si nuestras ideas reciben su forma de la palabra de Dios. La afirmación de una enseñanza de ellas no nos llevará a la negación de la otra. Reconocemos que existe verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde comienza la otra. Esto ocurre cada vez que lo divino y lo humano se mezclan. La verdadera oración está redactada por el Espíritu, no obstante, es también clamor de un corazón humano. Las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en las manos del Espíritu. Cristo es Dios, y también hombre, es omnisciente, más crecía en sabiduría, Lucas 2, 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres es todopoderoso y sin embargo, fue, segunda a Corintios 13, cuatro crucificado en debilidad, es el espíritu de vida. Sin embargo, murió. Estos son grandes misterios, pero la fe los recibe sin discusión. En el pasado se ha hecho observar con frecuencia que toda objeción hecha contra los decretos eternos de Dios se aplica con la misma fuerza contra su eterna presencia. Tanto si Dios ha decretado todas las cosas que acontecen como si no lo ha hecho, todos los que reconocen la existencia de un Dios, reconocen que sabe todas las cosas de antemano, ahora bien, es evidente que si él conoce todas las cosas de antemano, las aprueba o no, es decir, o quiere que acontezcan o no, pero querer que acontezcan es decretarlas, finalmente trátese de hacer una suposición, y luego considérese lo contrario de la misma, negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo, y todo lo que con él se relaciona, regulado por un accidente sin designio o por destino ciego, entonces, ¿qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones y mentes, qué refugio habría al que acogerse en la hora de la necesidad y la prueba, ni el más mínimo, no habría cosa mejor que las negras tinieblas y el repugnante horror del ateísmo, cuán agradecido deberíamos estar porque todo está determinado por la bondad y sabiduría infinitas» cuánta alabanza y gratitud debemos a Dios por sus decretos, es por ellos que sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, Romanos 8, 28, bien podemos exclamar como Pablo, porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén, Romanos 11, 36, Capítulo 2. La Omnisciencia de Dios. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4, 13, Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Daniel 2, 22, conoce lo que hay en las tinieblas, nada escapa a su atención, nada puede serle escondido, no hay nada que pueda olvidar, bien podemos decir con el salmista, Salmos 139, 6, tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto alguna cosa, sí, tal es Dios al que tenemos que dar cuenta, Salmos 139, 2 al 4, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostar me has considerado, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda, qué maravilloso ser el Dios de la Escritura. Cada uno de sus gloriosos atributos debería de honrarle en nuestra estimación. La comprensión de su omnisciencia debería de inclinarnos ante él en adoración. Con todo, cuán poco meditamos en su perfección divina, es ello debido a que, aún el pensar en ella, nos llena de inquietud. ¿Cuán solemne es este hecho? «Nada puede ser escondido a Dios», ¿Es aquí el 5, «Diles yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para él, ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia, los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres». Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, mas Jehová la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra pero Dios lo sacó a la luz. Josué 7. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó en mandar uno de sus siervos a decirle, segundo de Samuel 12, tú eres aquel hombre, y a las tribus que quedaban al oriente del Jordán se les dice, números 32, 23, pero si no lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, si pudieran los hombres despojarían a la deidad de su omnisciencia, ¿Qué prueba está de que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, Romanos 8, 7. los hombres impíos odian esta perfección divina que, al mismo tiempo, se ven obligados a admitir, desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones?, Intentan quitar de sus pensamientos a un Dios tal. O sea, 7.2. Y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad, cuán solemne es el octavo versículo del Salmo 90. Todo aquel que rechaza a Cristo tiene buenas razones para temblar ante Él. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. En la perplejidad, Dice a Job, más él conoció mi camino, Job 23, 10, esto puede ser profundamente misterioso para mí, completamente incomprensible para mis amigos, pero, él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, Salmo 103, 14, cuando nos asalten la duda y la desconfianza acudamos a este mismo atributo, diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno». Salmo 139, 23 y 24, «En el tiempo de triste fracaso, cuando nuestros actos han desmentido a nuestro corazón, nuestras obras repudiado a nuestra devoción, y hemos oído la pregunta escrutadora que escuchó Pedro, ¿me amas? Hemos dicho como Pedro, «Señor, Tú sabes todas las cosas». Tú sabes que te amo, Juan 21, 17, ahí hallamos estímulo para orar, no hay razón para temer que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos e intenciones del corazón, no hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones, que a uno solo de los que buscan su atención, asimismo la falta de un lenguaje apropiado y la incapacidad de dar expresión al más profundo de los anhelos del alma no comprometerá nuestras oraciones, porque y sucederá que antes que llamen, yo responderé, y mientras estén hablando, yo les escucharé, Isaías 65, 24 grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Salmo 147, 5. Dios, no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado en cualquier parte de sus vastos dominios, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que, además, Él sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrán lugar en el porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y el presente, y esto es así porque el futuro depende enteramente de él, si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o el permiso de Dios, ello sería independiente de él, y Dios dejaría, por tanto, de ser supremo, el conocimiento divino del futuro no es una simple idealización, sino algo inseparablemente relacionado con su propósito y acompañado del mismo, Dios mismo ha designado todo lo que ha de ser, y lo que Él ha designado debe necesariamente efectuarse, como su palabra infalible afirma, Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces?, Daniel 4, 35, y Proverbios 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, el cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y poder son infinitos, que los consejos divinos dejen de ejecutarse es una imposibilidad tan grande como lo es que el Dios tres veces santo mienta, en lo relativo al futuro, Nada incierto en cuanto a la realización de los consejos de Dios, ninguno de sus decretos, tanto los referentes a criaturas como a causas secundarias, es dejado a la casualidad, no hay ningún suceso futuro que sea solo una simple posibilidad, es decir, algo que pueda acontecer o no, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras». Hechos de los Apóstoles 15, 18, Todo lo que Dios ha decretado es inesorablemente cierto, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1, 17, Por tanto, en el principio de aquel libro que nos descubre tanto del futuro, se nos habla de cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis 1, 1. El perfecto conocimiento por Dios de todas las cosas es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra, en el Antiguo Testamento, se encuentran docenas de predicciones relativas a la historia de Israel que fueron cumplidas hasta en los más pequeños detalles siglos después de que fueran hechas, ahí, también, se hallan docenas prediciendo la vida de Cristo en la tierra, y estas también fueron cumplidas literal y perfectamente, Tales profecías solo podían ser dadas por uno que conocía el final desde el principio, y cuyo conocimiento descansaba sobre la certeza absoluta de la realización de todo lo preanunciado. De la misma manera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, contienen muchos anuncios todavía futuros, los cuales deben cumplirse porque fueron dados por Aquel que los decretó, pero debe señalarse que ni la omnisciencia de Dios ni su conocimiento del futuro, considerados en sí mismos, son la causa, jamás, sucedió o sucederá, algo simplemente porque Dios lo sabía, la causa de todas las cosas es la voluntad de Dios, el hombre que realmente cree las escrituras sabe de antemano que las estaciones continuarán sucediéndose con segura regularidad hasta el final de la tierra, Génesis 8, 22, Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Pero su conocimiento no es la causa de esta sucesión, así, el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán sino de que Él las ha ordenado de ese modo. Dios conocía y predijo la crucifixión de su Hijo muchos siglos antes de que se encarnara, y esto era así porque, en el propósito divino, Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. De ahí que leamos que fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios, Hechos de los Apóstoles 2, 23. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de asombro, cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá, pero el futuro entero está abierto a su mirada omnisciente. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos, o incluso pensamos, escapa a la percepción de Aquel a quien tenemos que dar cuenta». Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, Proverbios 15, 3. ¿Qué freno significaría esto para nosotros si meditáramos más a menudo sobre ello, en lugar de actuar indiferentemente, diríamos, con Agar, tú eres un Dios que me ve, Génesis 16, 13. La comprensión del infinito conocimiento de Dios debe llenar al cristiano de adoración y decir, mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio, el previo todas mis caídas, mis pecados, mis reincidencias. Sin embargo, así y todo, fijó su corazón en mí, la comprensión de este hecho, como debe postrarme en admiración y adoración delante de él. Capítulo 3 La presencia de Dios Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paso sean multiplicadas. Primera de Pedro 1. 2. Muchas controversias ha engendrado este tema en el pasado, pero, qué verdad hay en la Santa Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas, la Deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por la fe, su santificación, su seguridad, la iglesia, su organización, oficiales y disciplina, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que podríamos mencionar, con todo, las controversias sostenidas en torno a estas no cerraron la boca de los siervos fieles a Dios, hay dos cosas, acerca de la presencia de Dios, que muchos ignoran, el significado del término, y su alcance bíblico, Debido a que esta ignorancia está tan extendida, le resultará fácil a un predicador o maestro el defraudar con perversiones de este tema aún al pueblo de Dios, Solo hay una salvaguardia contra el error, estar confirmados en la fe, y para ello ha de haber estudio diligente y oración, y una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios. Ya que algunos falsos maestros de la Biblia pervierten su presencia con el fin de desechar su absoluta elección para vida eterna solo entonces seremos fortalecidos contra los ataques de aquellos que nos asaltan, cuando se expone el tema bendito y solemne de la predestinación, y el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conformes a la imagen de su Hijo, el enemigo envía a algún hombre a contradecir que la elección se basa en la presencia de Dios y esta presencia se interpreta significando que previo que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que, debido a que Dios sabía que creerían, Él, en consecuencia, los predestinó para salvación, pero tal declaración es radicalmente errónea, repudia la verdad de la depravación total» ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura. Trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previo que ciertos pecadores creerían en Cristo, y que, en consecuencia, Él los predestinó para salvación, es lo contrario a la verdad. La Escritura afirma que Dios, en su absoluta soberanía, separó a algunos para que fueran recipientes de sus favores distintivos al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna, hechos de los apóstoles 13, 48, y, por tanto, determinó otorgarles el don de la fe, la falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa, y nuestra fe en Cristo es el efecto. Antes de seguir debatiendo este tema, hagamos una pausa y definamos los términos. ¿Qué quiere decir la palabra presencia, conocer de antemano? Es la pronta respuesta de muchos, pero no debemos juzgar precipitadamente, ni tampoco aceptar como definitiva la definición del diccionario, ya que esto no es un asunto de etimología del término empleado. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y alcance, lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que piensan conocer el significado de una palabra determinada usada en la Escritura, pero que son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. Ampliemos este punto, tomemos la palabra «carne». Su significado parece ser tan obvio que muchos considerarán que el examinar sus varias conexiones en la escritura es una pérdida de tiempo. Se supone precipitadamente que la palabra es un sinónimo del cuerpo físico, y no se procura indagar más. Pero, en realidad, la carne en la escritura frecuentemente incluye mucho más de lo que es corporal, Solo por medio de la comparación atenta de cada caso, y el estudio de cada contexto por separado puede descubrirse todo lo que el término abarca. Tomemos la palabra mundo, el lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta palabra equivale a la raza humana, y, en consecuencia se interpreta equivocadamente los pasajes en los que la misma aparece, tomen la palabra inmortalidad, sin duda alguna, esta no requiere estudio, es obvio que hace referencia a la indestructibilidad del alma, cuando se trata de la palabra de Dios. El dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y error. Si ustedes se toman la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentran las palabras mortal e inmortal, se dará cuenta que éstas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. Todo lo dicho acerca de carne, mundo, o inmortalidad, es aplicable con igual fuerza a los términos «conocer» y «preconocer», «conocer» desde antes. Lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentran requieren ser considerados cuidadosamente. La palabra «preconocimiento», traducida en la versión española por «conocer de antes», no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí que se da frecuentemente el término «conocer» cuando este es usado en relación con Dios significa a menudo mirar con favor, comunicando, no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado, te he conocido por tu nombre, Éxodo 33, 17, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, Deuteronomios 9, 24, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, Amos 3, 2 en estos pasajes conocer significa amar o bien designar, asimismo en el Nuevo Testamento, se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que en el antiguo, entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 23, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, Juan 10, 14, pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él, primera a Corintios 8, 3, conoce el Señor a los que son suyos, segunda a Timoteo 2, 19, el término preconocer, conocer o presencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su simple forma conocer, si todos los pasajes en los que aparece son estudiados cuidadosamente. Se descubrirá que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca es usado en la Escritura en relación con sucesos o acciones, sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas. Dios conoció por anticipado a las personas, no a sus acciones. Para demostrarlo, citaremos los pasajes en los que se encuentra esta expresión. El primero es Hechos 2. 23. Donde leemos de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos, crucificándole. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no estaba hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada, este, entregado por. El segundo es en Romanos 8. 29, 30. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjense bien en el pronombre que se usa aquí, no es lo que, sino los que antes conoció, lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad, ni la fe del corazón, sino las personas mismas. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Romanos 11, 22. Una vez más, la referencia es claramente a personas solamente. La última cita es primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quiénes son ellos? El versículo anterior nos lo dice. La referencia es a los extranjeros esparcidos, es decir, la diáspora. Los judíos creyentes de la dispersión. Aquí, también, la referencia es a personas, no a sus hechos previstos. En vista de estos pasajes, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios previo los hechos de algunos, a saber, su arrepentimiento y fe, y que, a causa de los mismos, los eligió para salvación? Absolutamente ninguna. La escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previsto o preconocido por Dios. Es verdad que Dios conocía desde toda la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían, pero la Escritura no se refiere a esto como objeto de la presencia de Dios, el término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas. Así pues, retengamos la forma de las sanas palabras, 2 Timoteo 1, 13, otra cosa sobre la que deseamos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados, Muestran de manera clara, y enseñan implícitamente, que la presencia de Dios no es cautiva, sino que, detrás de ella precediéndola, hay algo más, su propio decreto soberano, Cristo fue entregado por el 1, determinado consejo y, 2, anticipado conocimiento de Dios, Hechos de los Apóstoles 2, 23. Su consejo o decreto fue la base de su anticipado conocimiento. Asimismo en Romanos 8, 29, este versículo empieza con la palabra «porque», lo cual nos habla de lo que precede inmediatamente, ¿Qué es, entonces, lo que dice el versículo anterior, «todas las cosas les ayudan a bien». A los que conforme al propósito son llamados así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o decreto. Véase Salmo 2, 7. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea, afirmar, por lo tanto que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la Escritura, es como poner el carro delante del caballo, la verdad es que preconoce porque ha elegido, esto elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura, y la coloca en la soberana voluntad de Dios, Dios se propuso elegir a ciertas personas, no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente, a causa de su pura buena voluntad. El por qué escogió a estos no lo sabemos, lo único que podemos decir es, «Así, Padre, porque así te agradó». La verdad clara de Romanos 8, 29, es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación». Segunda a Tesalonicenses 2, 13. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo: los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos que él preveía que eran hechos conformes, sino que, por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, amó y eligió, para que fuesen hechos conformes. Su conformidad a Cristo no es la causa sino el efecto de la presencia y predestinación de Dios, Dios no eligió a ningún pecador porque viera que creería, por la razón sencilla pero suficiente, de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe, de la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le dé la vista, ya que la vista es el don de Dios, y ver es la consecuencia del uso de su don, asimismo, la fe es el don de Dios porque por gracia sois salvos, por medio de la fe es don no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8. Y creer es la consecuencia del uso de este don. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos, porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio, y, en este caso, el pecador tendría razón de jactarse lo cual la escritura niega enfáticamente, Efesios 2, 9, en verdad la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio, afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído, hechos de los apóstoles 18, 27, por lo tanto, si han creído por gracia, no hay absolutamente nada meritorio, el mérito no puede ser la base o causa que movió a Dios a escogerlos. No, la elección de Dios no procede de nada que haya en nosotros, o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana buena voluntad, una vez más, en Romanos 11, 5, leemos de un remanente escogido por gracia, ahí está suficientemente claro, la misma elección es por gracia, y gracia es favor inmerecido, algo a lo que no tenemos derecho alguno, precisamente, se ve la importancia para nosotros, de tener ideas claras y bíblicas sobre la presencia de Dios, quien no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio, ya que, si ustedes son cristianos verdaderos, lo son porque Dios los escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4, y lo hizo, no porque previo que creería, sino porque simplemente, así le agradó hacerlo, te escogió a pesar de tu incredulidad natural, siendo así, toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a él, no tienes base alguna para atribuirte ningún mérito, has creído por la gracia, y eso porque tu misma erección fue de gracia, Romanos 11, 5. Capítulo 4. La supremacía de Dios pensabas que de cierto sería yo como tú, Salmos 50, 21, en una de sus cartas a Erasmo, Lutero decía, «Vuestro concepto de Dios es demasiado humano». El renombrado erudito probablemente se ofendió por tal reproche que procedía del hijo de un minero, sin embargo, lo tenía perfectamente merecido. Nosotros, también, aunque no tengamos lugar entre los líderes religiosos de esta era degenerada, presentamos la misma denuncia contra la mayoría de los predicadores de nuestros días y contra quienes, en lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente las enseñanzas de sus denominaciones. En la actualidad, y casi en todas partes, se sostienen los más deshonrosos y degradantes conceptos acerca de la autoridad y el reino del Todopoderoso. Para incontables millares, incluso entre los que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido, en la antigüedad, Dios se quejó a un Israel apóstata, pensabas que de cierto sería yo como tú, Salmos 50, 21, tal ha de ser ahora su acusación contra una cristiandad apóstata, los hombres imaginan que al Altísimo le mueven, no los principios, sino los sentimientos suponen que su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo, creen que si en realidad él se ha forjado un plano propósito, ha de ser como los suyos, constantemente sujetos a cambios, declaran abiertamente que sea el que fuere el poder que posee, ha de ser restringido, no sea que invada del territorio del libre albedrío del hombre y lo reduzca a una máquina, rebajan la eficaz expiación, la cual redimió a todos aquellos por los cuales fue hecha, hasta hacer de ella una simple medicina que las almas enfermas por el pecado pueden usar si se sienten dispuestas a ello, y desvirtúan la obra invencible del Espíritu Santo? convirtiéndola en una oferta del Evangelio que los pecadores pueden aceptar o rechazar a su agrado. El Dios del presente siglo XX no se parece más al soberano supremo de la Sagrada Escritura de lo que la confusa y vacilante llama de una vela se parece a la gloria del sol de mediodía, el Dios del cual suele hablarse desde el púlpito, el que se menciona en gran parte de la literatura religiosa actual, el que se predica en la mayoría de las llamadas conferencias bíblicas, es una invención de la imaginación humana, una ficción del sentimentalismo sensiblero. Los idólatras que se encuentran fuera de la cristiandad se hacen dioses de madera o de piedra, mientras que los millones de idólatras que se hallan dentro de la cristiandad se elaboran dioses producto de sus propias mentes. En realidad, no son otra cosa que ateos, ya que no hay otra alternativa posible sino creer en un dios absolutamente supremo o no creer en dios un Dios cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados, y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee derecho alguno a la Deidad, y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente desprecio, la distancia infinita que existe entre las más poderosas criaturas y el Creador Todopoderoso es prueba de la supremacía del Dios viviente y verdadero, Él es el alfarero. Ellas no son más que barro en sus manos, que pueden ser transformadas en vasos de honra, o desmenuzadas, Salmos 2, 9, a su gusto, como alguien decía, si todos los ciudadanos del cielo y todos los habitantes de la tierra se unieran en rebelión contra él... No le ocasionarían inquietud alguna, y ello tendría menos efecto sobre su trono eterno e invencible del que tiene sobre la elevada roca de Gibraltar la espuma de las olas del Mediterráneo, tan pueril e impotente para afectar al Altísimo es la criatura, que la Escritura misma nos dice que cuando los príncipes gentiles se unan con Israel apóstata para desafiar a Jehová y su Cristo, el que mora en los cielos se reirá, Salmos 2, 4. La supremacía absoluta y universal de Dios está positivamente declarada en muchos lugares de la Escritura que no admite duda, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, y la gloria, la victoria, y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y la altura sobre todos los que están por cabeza, y tú señorearás a todos». Primero de Crónicas 19, 11,12, Nótese que dice señorearás ahora, no señorearás en el futuro, Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos, y te enseñorearás en todos los reinos de las gentes, no está en tu mano toda fuerza y poder, que no hay quien, ni siquiera el diablo, te resista. Segundo de Crónicas 20, 6, Pero él es único, ¿quién le hará desistir? lo que su alma desea, él lo hace, el dios de la escritura no es un monarca falso, ni un simple soberano imaginario, sino rey de reyes y señor de señores, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, Job 42, 2, o como alguien ha traducido, ningún propósito tuyo puede ser frustrado, él hace todo lo que ha designado, cumple todo lo que ha decretado, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, Salmos 115, 3, y, ¿por qué?, porque no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, Proverbios 21, 30, la supremacía de Dios sobre las obras de sus manos está descrita de manera vívida en la Escritura, la materia inanimada y las criaturas irracionales cumplen los mandatos de su Creador, a su mandato el Mar Rojo se dividió, y sus aguas se levantaron como muros, Éxodo 14, la tierra abrió su boca y los rebeldes descendieron vivos al abismo, Números 16, cuando él lo ordenó, el sol se detuvo, Josué 10, y en otra ocasión volvió 10 grados atrás en el reloj de Acas. Isaías 38, 8, para manifestar su supremacía, hizo que los cuervos llevaran comida a Elías, Primero de Reyes 17, que el hierro nadara sobre el agua. Segundo de Reyes 6, cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado al foso, e hizo que el fuego no quemara cuando los tres jóvenes hebreos fueron echados a las llamas. Así que, todo lo que quiso Jehová, ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135, 6. Apóstrofe. La supremacía de Dios se demuestra también en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. Estudiemos cuidadosamente Éxodo 34, 24, tres veces al año, todos los varones de Israel debían dejar sus hogares e ir a Jerusalén, vivían rodeados de pueblos hostiles que les odiaban por haberse apropiado de sus tierras, siendo así, que impedía que los cananitas, aprovechando la ausencia de los hombres, mataran a las mujeres y los niños, y tomaran opresión de sus posesiones. Si la mano del Todopoderoso no estuviera incluso sobre la voluntad de los impíos, ¿cómo podía prometer que nadie ni siquiera desearía sus tierras, como los repartimientos de las aguas? Así está el corazón del Rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, Proverbios 21, 1. Habrá sin embargo quien ponga en duda una y otra vez esto. Leemos en la Escritura, como aquellos hombres desafiaron a Dios, resistieron su voluntad, quebrantaron sus mandamientos, desestimaron sus amonestaciones, e hicieron oídos sordos a sus exhortaciones. Sí, es cierto, pero, ¿anula esto lo que hemos dicho anteriormente? Si es así, entonces la Biblia se contradice manifiestamente a sí misma. Pero esto no puede ser, el que hace esta objeción se refiere únicamente a la impiedad del hombre contra la palabra externa de Dios, mientras que lo que hemos mencionado es lo que Dios se ha propuesto en sí mismo, la norma de conducta que Él nos ha dado no es cumplida perfectamente por ninguno de nosotros, sin embargo, sus propios consejos eternos son cumplidos hasta el más minucioso de los detalles. La supremacía absoluta y universal de Dios se afirma con igual claridad y certeza en el Nuevo Testamento, ahí se nos dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, Efesios 1, 11, hace en griego, significa hacer efectivo, por esta razón, leemos, porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Romanos 11, 36. Los hombres pueden jactarse de ser agentes libres, con voluntad propia, y de que son libres de hacer lo que les plazca, pero a aquellos que, jactándose, dicen, iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos mercadería y ganaremos, la Escritura advierte, en lugar de los cual deberías decir, si el Señor quisiere, Santiago 4, 13,15. He aquí, pues, lugar de descanso para el corazón, nuestras vidas no son el producto de un destino ciego, ni el resultado de la suerte caprichosa, sino que cada detalle de las mismas fue ordenado por el Dios viviente y soberano, ni un solo cabello de nuestras cabezas puede ser tocado sin su permiso, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, Proverbios 16, 9, ¿Qué certeza poder y consuelo debería de proporcionar esto al verdadero cristiano en tu mano están mis tiempos Salmos 31, 15 así, permítanme decir calla delante de Jehová y espera en él Salmos 37, 7 Capítulo 5 ¿La soberanía de Dios? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere Isaías 46, 10 la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del Cielo y de la Tierra está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos» su propia palabra lo declara explícitamente, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano, Daniel 4, 35, la soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad, Efesios 1, 11. Con gran razón decía el predicador bautista del siglo pasado Carlos Purgeon en un sermón sobre Mateo 20, 15, que, «No hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos, para ellos». No debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos el trono de Dios, y su derecho a sentarse en el mismo, por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada, que la grande y maravillosa, pero real. Doctrina de la soberanía del infinito Jehová, los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono, le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo, y gobernar las incesantes olas del océano pero cuando Dios asciende a su trono sus criaturas rechinan los dientes, pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a él le place, sin necesidad de consultarlas, entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar, es en Dios, en su trono en quien confiamos, Sí, tal es la autoridad revelada en las sagradas escrituras, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada, fuera de sí misma, que le pueda afectar, todo lo que quiso Jehová, ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, Salmos 135, 6, no obstante, Vivimos en unos días en los que incluso los más ortodoxos parecen temer el admitir la verdadera divinidad de Dios, dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina, y es el resultado de la misma, y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, Salmos 115, 3. En su soberanía escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Creó ángeles, a algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de él. Primera a Timoteo 5, 21, poniendo a Cristo como su cabeza. Colosenses 2, 10. No olvidemos que los ángeles que pecaron, Segunda de Pedro 2, 4, con todo, Dios previó que caerían y, sin embargo, los colocó en un estado alterable y condicional, y les permitió caer, aunque él no fuera el autor de su pecado, asimismo, Dios, en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional, si lo hubiera deseado podía haberle colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo. En cambio, escogió colocarle sobre la base de la responsabilidad como criatura, para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad, la de obedecer a su Creador, Adán era responsable ante Dios, Dios es ley en sí mismo por el mandamiento que le había sido dado y la advertencia que le había sido hecha, esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables. Dios no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera, no, era justo porque Dios lo hizo, ni siquiera dio el ser a las criaturas porque eso fuera lo justo, es decir, porque estuviera obligado a crearlas sino que era justo porque él lo hizo así, Dios es soberano, su voluntad es suprema, Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo, así es que cualquier cosa que él haga, es justa, y hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho, hay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Isaías 45 9. Además, Dios es Señor. Como soberano, colocó a Israel sobre una base condicional. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo ofrecen pruebas claras y abundantes de ello. Estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos, como nación, dependieran de la observancia de las tales. Pero Israel era obstinado y de corazón incircunciso se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley, se volvieron a los dioses falsos y apostataron, en consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos y fueron entregados en las manos de sus enemigos, dispersados por toda la tierra, y hasta el día de hoy, permanecen bajo el peso del disfavor de Dios, fue Dios, quien en el ejercicio de su soberanía, puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad, pero, en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional, bajo las responsabilidades que él creyó oportunas, y, en virtud de esta soberanía, él es Dios sobre todos, de este modo, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura, Muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura, he aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador, en cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación, vamos a probar aún más, que la responsabilidad de la criatura se basa en la soberanía de Dios. ¿Cuántas cosas están registradas en la Escritura que eran justas porque Dios las mandó, y que no lo hubieran sido si no las hubiera mandado? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén, el permiso de su creador, Génesis 2, 16, sin el cual hubiera sido un ladrón? ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos? Éxodo 12, 35, Ninguno, Solo que Jehová lo había autorizado, Éxodo 3, 22, ¿qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó, ¿qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno, sino que Dios les habían mandado a hacerlo, ¿qué derecho tenía el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido, ¿qué derecho tuviera la esposa de recibir amor, atención y cuidados? Ninguno, si Dios no lo hubiera establecido, podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. He aquí otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios, colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o Israel. Los puso en un estado incondicional. En un pacto eterno, Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Gálatas 4, 4, 5. Solo que con esta diferencia infinita, los hombres fracasaron, pero él no fracasó ni podía hacerlo y, ¿quién puso a Cristo en este estado condicional?, el Dios trino, fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano y su obra le fue asignada por la autoridad soberana, el mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones, había de ser hecho en semejanza de carne de pecado, había de magnificar y honrar la ley, tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero, tenía que hacer expiación completa por ellos, tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado, por el cumplimiento de todas esas condiciones, le fue ofrecida una recompensa, Isaías 53, 10 al 12, había de ser el primogénito de muchos hermanos, había de tener un pueblo que participaría de su gloria, bendito sea su nombre para siempre porque cumplió todas esas condiciones, y porque las cumplió, el Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo a mediación su Hijo encarnado, porque Él tomó su lugar, ellos ahora participan del suyo, su justicia es la suya, su posición delante de Dios es la suya, y su vida es la suya, no hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. He aquí pues que la soberanía de Dios se expuesta claramente ante todos en las distintas formas en que Él se ha relacionado con sus criaturas. Algunos de los ángeles, Adán e Israel fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad de Dios, pero, en marcado contraste con estos, a la manada pequeña, Lucas 12, 32, le ha sido dada una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en sus consejos y en su Hijo, su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, segunda a Timoteo 2, 19, el fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto, nada puede serle añadido, ni nada puede serle quitado, Eclesiastes 3, 14, he aquí, pues, el más alto y grande exponente de la absoluta soberanía de Dios, en verdad, el del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece, Romanos 9, 18. Capítulo 6. La inmutabilidad de Dios. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, Santiago 1, 17. Esta es una de las perfecciones divinas que nunca han sido suficientemente estudiadas, es una de las excelencias que distinguen al Creador de todas sus criaturas, Dios es el mismo perpetuamente, no está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos o determinaciones, por ello, Dios es comparable a una roca, Jeremías 32, 4 que permanece inmovible cuando el océano entero que la rodea fluctúa continuamente, aunque todas las criaturas estén sujetas a cambios, Dios es inmutable, Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin, Dios es por siempre, en primer lugar, Dios es inmutable en esencia, su naturaleza y ser son infinitas y, por lo tanto, no están sujetos a cambio alguno, nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, Nunca habrá día en el que deje de existir, Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado, lo que es hoy ha sido siempre y siempre será, yo Jehová no me cambio, Malaquías 3, 6, es su propia afirmación absoluta, no puede mejorar, porque es perfecto, y, siendo perfecto, no puede cambiar en mal, siendo totalmente imposible que algo externo le afecte, Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal es el mismo perpetuamente, Solo Él puede decir yo soy el que soy, Éxodo 3, 14, el correr del tiempo no le afecta en absoluto, en el rostro eterno no hay vejez, por lo tanto, su poder nunca puede disminuir, ni su gloria palidecer, en segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos, cualesquiera que fuesen los atributos de Dios antes que el universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos, y así permanecerán para siempre, es necesario que sea así, ya que tales atributos son las perfecciones y cualidades esenciales de su ser, semeridem, siempre el mismo, está escrito sobre cada uno de ellos, su poder es indestructible, su sabiduría infinita y su santidad inmancillable, como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco pueden los atributos de Dios cambiar, su veracidad es inmutable, porque su palabra permanece para siempre en los cielos, Salmo 119, 89, su amor es eterno, con amor eterno te he amado, 31, 3, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, Juan, 13, 1, su misericordia es incesante, porque es para siempre, Salmos 100, 5, en tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo, su voluntad jamás cambia. Algunos ya han puesto la objeción de que en la Biblia dice que arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre. Génesis 6, 6. A esto respondemos. Entonces, ¿se contradicen las Escrituras a sí mismas? No, eso no puede ser. El pasaje de Números 23, 19 es suficientemente claro. Dios no es hombre, para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, asimismo, en 1 Samuel 15, 29, leemos, el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, la explicación es muy sencilla, cuando habla de sí mismo, Dios adapta a menudo, su lenguaje a nuestra capacidad limitada, se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales, tales como ojos, orejas, manos, habla de sí mismo despertando, Salmos 78, 65, madrugando, Jeremías. 7, 13, Sin embargo, ni dormita, ni duerme, así, cuando adopta un cambio en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento, si Dios es inmutable en su consejo, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11, 29. Ha de ser así, porque si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? ¿Su alma deseó e hizo? Jo 23. 13. El propósito de Dios jamás cambia. Hay dos causas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes, la falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos, y la falta de poder para llevarlos a cabo. Pero, habiendo admitido que Dios es omnisciente y omnipotente, Nunca necesita corregir sus decretos. No, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33, 11. Es por ello que leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo. Hebreos 6, 17. En esto percibimos la distancia infinita que existe entre la más grande de las criaturas y el Creador. Creación y inmutabilidad son, en un sentido, Términos sinónimos, si la criatura no fuera variable por naturaleza, no sería criatura, sería Dios, por naturaleza, ni vamos ni venimos de ninguna parte, nada, aparte de la voluntad y el poder sustentador de Dios, impide nuestra aniquilación, nadie puede sostenerse a sí mismo ni un solo instante, dependemos por completo del Creador en cada momento que respiramos. Reconocemos con el salmista que él es el que puso nuestra alma en vida, Salmos 66, 9, al comprender esta verdad, debería humillarnos el sentido de nuestra propia insignificancia en la presencia de aquel en quien vivimos, y nos movemos, y somos, hechos de los apóstoles 17, 28, como criaturas caídas, no solamente somos variables, sino que todo en nosotros es contrario a Dios, como tales, somos estrellas erráticas, Judas 13, fuera de órbita los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, Isaías 57, 20, el hombre caído es inconstante. Las palabras de Jacob, refiriéndose a Rubén, son aplicables igualmente a todos los descendientes de Adán, corriente como las aguas, Génesis 49, 4. Así pues, atender a aquel precepto. Deja de confiar en el hombre. Isaías 2, 22. No solo es una muestra de piedad, sino también de sabiduría. No hay ser humano del que se pueda depender. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Salmo 146, 3. Si desobedezco a Dios, merezco ser engañado y defraudado por mis semejantes. La gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La multitud que gritó, «Osana el hijo de David», no tardó mucho en decir, «Sea crucificado». Aquí tenemos consolación firme, no se puede confiar en la criatura humana, pero sí en Dios. No importa cuán inestable sea yo, cuán inconstantes demuestren ser mis amigos, Dios no cambia. Si cambiara como nosotros, si quisiera una cosa hoy y otra distinta mañana, si actuara por capricho, ¿quién podría confiar en Él, pero, alabado sea su santo nombre, Él es siempre el mismo, su propósito es fijo, su voluntad estable, su palabra segura. He aquí una roca donde podemos fijar nuestros pies mientras el torrente poderoso arrastra todo lo que nos rodea, la permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas, porque los montes se moverán. Y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, Isaías 54, 10. En esto hallamos estímulo para la oración. ¿Qué consuelo significaría orar a un Dios que, como el camaleón, cambiara de color continuamente? ¿Quién presentaría sus peticiones a un príncipe tan variable que concediera una demanda hoy y la negara mañana? Si alguien pregunta por qué orar a aquel cuya voluntad está ya determinada, le contestamos, porque él así lo quiere. ¿Ha prometido Dios darnos alguna bendición sin que se la pidamos? Si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, 1 de Juan 5, 14, y quiere para sus hijos todo lo que es para bien de ellos. El pedir algo contrario a su voluntad no es oración, sino rebelión consumada. He aquí, también, terror para los impíos, aquellos que desafían a Dios, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que, por el contrario, viven sus vidas como si él no existiera, no pueden esperar que, al final, cuando clamen por misericordia, Dios altere su voluntad, anule su palabra, y suprima sus terribles amenazas, por el contrario, ha declarado, pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé. Ezequiel es 8, 18. Dios no se negaría a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de ellos. Él es santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. La inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios, tiene un lado oscuro y otro claro, asegura la ejecución de sus amenazas, y el cumplimiento de sus promesas, y destruye la esperanza que los culpables acarician apasionadamente, es decir, la de que Dios será hablando para con sus frágiles y descarriadas criaturas, y que serán tratados mucho más ligeramente de lo que parecen indicar las afirmaciones de su palabra, a esas especulaciones falsas y presuntuosas oponemos la verdad solemne de que Dios es inmutable en veracidad y propósito, en fidelidad y justicia. CAPÍTULO 7 la santidad de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre, porque tú solo eres santo? Apocalipsis 15, 4, solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo, con frecuencia Dios es llamado el santo en la Escritura, y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales, es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, primera de Juan, 1:5. 5, la santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina, el gran Dios es magnífico en santidad, Éxodo 15, 11, por eso leemos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, Habacuc 1, 13, de la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. En la antigüedad, Dios instituyó a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Segundo de Crónicas 20, 21, El poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia su entraña, la eternidad de su duración, pero la santidad es su hermosura, es esta hermosura lo que le hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado, a esta perfección divina se le da un énfasis especial, se llama santo a Dios más veces que todopoderoso, y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Nunca se nos habla de su poderoso nombre, o su sabio nombre, sino su grande nombre, y, sobre todo, su santo nombre. Este es su mayor título de honor, en esta resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Esta perfección, como ninguna otra, es celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman, «Santo, santo, santo», Jehová de los ejércitos, Isaías 6, 3, Dios mismo destaca esta perfección, una vez he jurado por mi santidad, Salmos 89, 35, Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo, por ella nos exhorta, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, Salmos 30, 4. Podemos llamar a este un atributo trascendental. Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre. Por ello leemos de la hermosura del Señor. Salmos 27. 4. La cual no es otra que la hermosura de su santidad. Salmos 110. 3. Esta excelencia destacada por encima de sus otras perfecciones. Es la gloria de estas. Es cada una de las perfecciones de la Deidad, así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas, de la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable, si esta fuera manchada, el resto perdería su honra, esto sería como si el sol perdiera su luz, perdería al instante su calor. Su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras, así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias. La pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Su justicia es santa, su sabiduría santa, su brazo poderoso es un santo brazo, Salmos 98, 1. Su verdad o palabra es una santa palabra, Salmos 105, 42. Su nombre, que expresa todos sus atributos juntos, es un santo nombre, Salmos 103, 1, la santidad de Dios se manifiesta en sus obras, nada que no sea excelente puede proceder de él, la santidad es regla de todas sus acciones, en el principio declaró todo lo que había hecho bueno en gran manera, Génesis 1, 31, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera habido algo imperfecto o impuro, al hombre lo hizo recto, Eclesiastes 7, 29. A imagen y semejanza de su Creador, los ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que, según leemos, dejaron su habitación, Judas. 6. De Satanás está escrito, «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad», Ezequiel 28, 15. La santidad de Dios se manifiesta en su ley, esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas así como en las más groseras, la intención de la mente como la de contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto, por ello leemos, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo, y bueno, Romanos 7, 12, sí, el precepto de Jehová es puro que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, Salmos 19, 8,9, la santidad de Dios que se manifiesta en la cruz, la expiación pone de manifiesto de la manera más admirable, y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado, cuán detestable había de serle este cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su Hijo, los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes, y los gemidos de las criaturas condenadas, nos demuestran tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. La santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. El mismo lo declara en el Salmo 22, cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón haciéndole exclamar «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Cristo adora esa perfección divina, pero tú eres santo, versículo 3, Dios odia todo pecado porque él es santo, él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas, su palabra lo expresa claramente, el perverso es abominado de Jehová, Proverbios 3, 32, y otra vez, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, Proverbios 15, 26. De ello se desprende que Él, necesariamente, ha de castigar el pecado. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9. 22. Por eso se nos dice que Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Naum 1. 2. A causa de un pecado Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén, por un pecado toda la descendencia de Can cayó bajo una maldición que todavía perdura, Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado, y por un pecado el criado de Eliseo fue castigado con lepra y ananías y zafira fueron separados de la tierra de los vivientes. En eso tenemos pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto que de su carácter tiene es parcial. Espera que su misericordia superara todo lo demás. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Salmos 50, 21, es la acusación de Dios a los tales. ¿Piensan en un Dios cortado según el patrón de sus propios corazones malos? de ahí su persistencia en una carrera de locura, la santidad atribuida en las escrituras a la naturaleza y carácter divinos es tal, que demuestra claramente el origen sobrenatural de estas. el carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno es todo lo contrario de la pureza inmaculada que pertenece al verdadero Dios, los descendientes caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad inenarrable que aborrece totalmente todo pecado, en realidad, nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita e inmutablemente sabio. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen, lo que no llega a tal gravedad, el hombre lo llama defectos, equivocaciones, enfermedad, e incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes. El Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos amanece como un anciano indulgente, quien, aunque no las comparta disimula benignamente las imprudencias juveniles, pero la palabra de Dios dice, «Aborreces a todos los que hacen iniquidad» Salmos 5, 5, «Y Dios se está airado todos los días contra el impío» Salmos 7, 11. «Pero los hombres se niegan a creer en este Dios» y rechinan los dientes cuando se les habla fielmente de cómo odia al pecado. No, el hombre pecaminoso no podía imaginar un Dios santo, como tampoco crear el lago de fuego en el que será atormentado para siempre. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Una criatura caída podría más fácilmente crear un mundo que hacer algo que mereciera la aprobación del que es infinitamente puro. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Isaías 64, 6. Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. Un árbol corrompido no puede producir buen fruto, si Dios considerara justo y santo aquello que no lo es. Se negaría a sí mismo y envilecería sus perfecciones, y no hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios, pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro cada pobre pecador que se haya refugiado en él es acepto en el amado, Efesios 1, 6, Aleluya, porque Dios es santo debemos acercarnos a él con la máxima reverencia Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo Salmos 89 7 ensalzada Jehová nuestro Dios e inclinaos al estrado de sus pies él es santo Salmos 99 5 sí, al estrado en la postura más humilde postrados ante él cuando Moisés se acercaba a la zarza ardiendo Dios le dijo, quita tus zapatos de tus pies, Éxodo 3, 5, a él hay que servirle con temor, Salmos 2, 11. al pueblo de Israel dijo, en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, Levitico, 10, 3, Cuanto más temerosos nos sintamos ante su santidad inefable, más aceptables seremos al acercarnos a él, porque Dios es santo, Deberíamos desear ser hechos conformes a Él. Su mandamiento es, ser santos, porque yo soy santo, Primera de Pedro 1, 16. No se nos manda ser omnipotentes u omniscientes como Dios, sino santos. Y eso en toda conversación, Primera de Pedro 1, 15. Este es el mejor medio para agradarle. No glorificamos a Dios tanto con nuestra admiración ni con expresiones elocuentes o servicio ostentoso, como con nuestra aspiración a conversar con Él con espíritu limpio, y a vivir para Él viviendo como Él. Así pues, por cuanto solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, busquemos la santidad en Él, que nuestra oración diaria sea que el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicense 5, 23. Capítulo. 8. El poder de Dios. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, Salmos 62, 11. El poder de Dios es la facultad de la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina, a menos que creamos que es, no solo omnisciente, sino también omnipotente, no podemos tener un concepto correcto de Dios, el que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios». Él tiene, no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también el poder para llevarlo a cabo así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. ¿Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos? Sin el poder, su misericordia no sería sino una debilidad humana, sus promesas un sonido vacío sus amenazas alarmas infundadas, el poder de Dios es como él mismo, infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, Salmos 62, 11, una vez habló Dios, no es necesario más, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Una vez habló Dios, cuán digna es su majestad divina. Nosotros, pobres mortales, podemos hablar y, a menudo, no ser oídos. Pero cuando Él habla, el trueno de su poder se oye en mis colinas. Y tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, y envió sus saetas, y desbaratólos, y echó relámpagos, y los destruyó, y aparecieron las honduras de las aguas y descubrieronse los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz, Salmos 18, 13 al 15, una vez habló Dios, he aquí su autoridad inmutable, porque, ¿quién en los cielos se igualará con Jehová, quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados, Salmos 89, 6, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano, y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, 35, esto se puso claramente de manifiesto cuando Dios se encarnó y habitó en el tabernáculo humano, él dijo al leproso, quiero, se limpio, y luego su lepra fue limpiada, Mateo 8, 3, a uno que había estado cuatro días en la tumba le llamó, Diciendo, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió, el viento tormentoso y las olas feroces fueron calmados con una simple palabra de su boca, y una legión de demonios no pudo resistirse a su mandato autoritario, de Dios es la fortaleza, y de Dios solo, ni una sola criatura en todo el universo tiene un átomo de poder, si Dios no se lo ha dado, su poder no puede adquirirse?, ni está en las manos de ninguna otra autoridad, pertenece inherentemente a Dios, el poder de Dios, como el mismo, existe y se sostiene por sí mismo, el más poderoso de todos los hombres no podría añadir ni aumentar ni una pequeñez el poder del Omnipotente, el mismo es la causa central y el originador de todo poder, la creación entera confirma el gran poder de Dios y su completa independencia de todas las cosas creadas». Oigan su reto, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus basas, o quién puso su piedra angular? Job 38, 4 al 6, ¿cuán cierto es que el orgullo del hombre está asentado sobre el polvo, el poder es también usado como un nombre de Dios? el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia, Marcos 14, 62, es decir a la diestra de Dios, Dios y su poder son tan inseparables que son también recíprocos, su esencia es inmensa, no puede ser limitada en el espacio, es eterna, no puede medirse en términos del tiempo, Omnipotente no puede ser limitada con relación a la acción, he aquí, estas son partes de sus caminos, más cuán poco hemos oído de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Jo 26, 14, ¿quién es capaz de contar todos los monumentos de su poder, incluso lo que en la creación visible, se muestra de su poder, está más allá de nuestra capacidad de comprensión, aún menos podemos concebir la omnipotencia misma, en la naturaleza de Dios hay infinitamente más poder del que todas sus obras revelan partes de sus caminos es lo que vemos en la creación, la providencia y la redención, pero solo una pequeña parte de su poder se nos revela en ellas, esto es lo que, con evidente claridad, nos dice Habacuc 3, 4, allí estaba escondida su fortaleza, es imposible hallar capítulo más grande y elocuente que este, en el que hallamos tal riqueza de imágenes, sin embargo, Nada supera su grandeza a esta declaración, el profeta vio en visión cómo, en una asombrosa demostración de poder, Dios desmenuzaba los montes, no obstante, el versículo mencionado dice que esto, lejos de ser una manifestación de poder, era una ocultación del mismo, ¿qué significa esto?, sencillamente que el poder de la divinidad es inconcebible, inmenso e incontrolable, y que las terribles convulsiones que él actúa en la naturaleza son solo una pequeña muestra de su poder infinito, es muy hermoso poder unir los pasajes siguientes, él, anda sobre las alturas de la mar, Job 9, 8, que expresa el poder irrefrenable de Dios, mientras se pasea por la bóveda del cielo, Job 22, 14, que expresa la inmensidad de su presencia, él anda sobre las alas del viento, Salmos 104, 3, que nos habla de la rapidez de sus operaciones, esta última expresión es muy interesante, no dice que vuela o corre, sino que anda, y que lo hace en las mismísimas alas del viento, uno de los elementos más impetuosos, capaz de ser lanzado con tremenda furia y de arrastrarlo todo con rapidez inconcebible, pero que, así y todo, está bajo sus pies, y bajo su perfecto control, consideremos ahora, el poder de Dios en la creación, tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste, al norte y al sur tú los creaste. Salmos 89, 11,12, Para trabajar, el hombre necesita herramientas y materiales. Pero Dios no, una palabra sola creó todas las cosas de la nada. La inteligencia no puede comprenderlo. Dios dijo, y fue hecho, él mandó, y existió, Salmos 33, 9, bien podemos exclamar, tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra, Salmos 89, 13, ¿quién, mirando el cielo a medianoche y considerando el milagro de las estrellas con los ojos de la razón, puede dejar de preguntarse de que fueron formadas en sus órbitas, por asombroso que parezca, fueron hechas sin materiales de ninguna clase, brotaron del vacío mismo, la obra impotente de la naturaleza universal emergió de la nada, ¿qué instrumentos usó el arquitecto supremo para ajustar las diversas partes con exactitud tal, y para dar al conjunto un aspecto tan hermoso, como fue unido todo formando una estructura tan bien proporcionada y acabada, un simple mandato lo consumó, sea, dijo Dios, y no añadió más, y enseguida apareció el maravilloso edificio adornado con toda la belleza, desplegando perfecciones sin número, y declarando, con los serafines, la alabanza de su gran Creador, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, Salmos 33, 6, consideren el poder de Dios en la conservación, ninguna criatura tiene poder para conservarse a sí misma, ¿crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua? Job 8, 11. Si no hubiera hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias morirían, y si la tierra no fuera refrescada por la lluvia fertilizadora, las hierbas se marchitarían y morirían, por tanto, Dios es el conservador del hombre y el animal. Salmos 36, 6. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1, 3. ¿Qué milagro del poder divino en la vida prenatal del ser humano, el que un ser pueda vivir durante tantos meses, en un lugar tan reducido y sucio, y sin respirar, sería inexplicable si no fuera por el poder de Dios, verdaderamente, Él es el que puso nuestra alma en vida, Salmos 66, 9, la conservación de la tierra de la violencia del mar es otro ejemplo claro del poder de Dios como ese furioso elemento se mantiene encerrado en los límites en los que él lo colocó en el principio, continuando allí sin inundar y destruir la parte baja de la creación, la posición natural del agua es sobre la tierra, puesto que es más ligera, e inmediatamente debajo del aire, porque es más pesada, ¿Quién refrena sus naturales cualidades, el hombre ciertamente no, ya que no podría, lo que la reprime es el mandato de su creador, y dije, hasta aquí vendrás, y no pasarás adelante y aquí cesará la soberbia de tus olas, Job 38, 11, qué monumento más permanente al poder de Dios es la conservación del mundo, consideremos el poder de Dios en el gobierno, tomen por ejemplo, la sujeción en que tiene a Satanás, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, primera de Pedro 5, 8, Está lleno de odio contra Dios y de enemistad furiosa contra los hombres, especialmente los santos, el que envidió a Adán en el paraíso, envidia la felicidad que para nosotros significa el disfrute de las bendiciones de Dios. Si pudiera, trataría a todos como trató a Job, enviaría fuego del cielo sobre los frutos de la tierra, destruiría el ganando, haría que un viento huracanado derribara las casas y cubriría nuestros cuerpos de sarna maligna. Sin embargo, aunque los hombres no se den cuenta de ello, Dios lo reprime hasta cierto punto, impidiéndole realizar sus propósitos malignos, y sujetándole a sus órdenes. Asimismo, Dios restringe la corrupción natural del hombre, Él permite suficientes brotes del pecado como para mostrar la tremenda ruina que la apostasía del hombre ha producido, pero, ¿Quién es capaz de imaginar los terribles extremos a los que el hombre llegaría si Dios retirara su brazo moderador? Todos los descendientes de Adán, por naturaleza, tienen bocas llenas de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre. Romanos 3, 14, 15 ¿Cómo triunfarían el abuso y la locura obstinadas si Dios no se impusiera y no edificara muros de contención a las mismas? Alzaron los ríos, Oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su estruendo, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Salmos 93, 3 y 4. Observemos el poder de Dios en sus juicios. Cuando Dios hiere, nadie puede resistírsele, estará firme tu corazón, estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti, yo. Jehová, he hablado y lo cumpliré, Ezequiel 22, 14. Qué ejemplo más terrible de ello el que nos ofrece el diluvio, Dios abrió las ventanas del cielo y rompió las fuentes del gran abismo, y la raza humana entera, excepto los que se hallaban en el arca, impotente ante el temporal de su ira, fue arrasada, con una lluvia de fuego y azufre fueron destruidas las ciudades del valle faraón y todas sus huestes fueron impotentes cuando dios sopló sobre ellos en el mar rojo qué palabras más terribles las de romanos 9 22 y que si dios queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte dios mostrará su gran poder sobre los reprobados no sólo encarcelándolos en la jena sino también conservando sus cuerpos Además de sus almas, en los tormentos eternos del lago de fuego, bien podemos temblar ante tal Dios, tratar desdeñosamente a aquel que puede aplastarnos como si fuéramos moscas, es una conducta suicida, desafiar al que está vestido de omnipotencia, al que puede hacernos pedazos y arrojarnos al infierno al momento que lo desee, es el colmo de la locura, para decirlo de la manera más clara, obedecer su mandamiento es, cuando menos, actuar con sensatez, besar al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor, Salmos 2, 12, bien hace el alma iluminada en adorar a un Dios semejante, las perfecciones maravillosas e infinitas de un ser así requieren la más ferviente adoración, si los hombres poderosos y de renombre reclaman la admiración del mundo, ¿Cuánto más debería llenarnos de asombro y reverencia el poder del Todopoderoso? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en Santidad, Terrible en Loores, Hacedor de Maravillas? Éxodo 15, 11. Bien hace el santo en confiar en un Dios tal, Él es digno de confianza implícita, nada le es imposible, si el poder de Dios fuera limitado podríamos desesperar, pero viéndole vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para impedirle contestarla, ninguna necesidad demasiado grande para impedirle suplirla, ninguna pasión demasiado violenta para impedirle dominarla, ninguna tentación demasiado fuerte para impedirle librarnos de la misma, ninguna aflicción demasiado profunda para impedirle aliviarla, Jehová es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme. Salmos 27, 1. A aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Capítulo 9. LA FIDELIDAD DE DIOS Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Jeremías 7, 9 La infidelidad es uno de los pecados más predominantes de estos días malos, en el mundo de los negocios. Salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada, en la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. En el reino eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y niegan sin escrúpulo alguno. Ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado. Esta cualidad es esencial a su ser sin ella no sería Dios, para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible, si fuéramos infieles él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo, segunda a Timoteo 2, 13, la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser, es como si estuviera vestido de ella, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Salmos 89, 8. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fue dicho, «La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su cintura». Isaías 11, 5. ¿Qué palabra la del Salmo 36, 5? «Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes». La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable. Él nunca olvida, ni falta a su palabra, nunca la pronuncia con vacilación, nunca renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y profecía, cada pacto establecido y cada amenaza, porque Dios no es hombre, para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo, ¿y no lo hará?, habló, ¿y no lo ejecutará?, Números 23, 19, por ello exclama el creyente, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Lamentaciones 3, 22,23, las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las escrituras, hace más de cuatro mil años, él dijo, «Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, Génesis 8:22 Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. En Génesis 15 leemos que Jehová declaró a Abraham, «Entonces Dios dijo a Abraham, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya» y los esclavizarán y los oprimirán cuatrocientos años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas, pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, en la cuarta generación volverán acá, versículos. 13 al 16. Los siglos siguieron su curso, y los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? No, por cierto. Leamos. Éxodo 12, 41. Pasados los 430 años. En el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Dios, hablando por el profeta Isaías, declaró. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7, 14. De nuevo pasaron los siglos, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, Gálatas 4, 4. Dios es veraz, su palabra de promesa es segura, en todas sus relaciones con su pueblo Dios es fiel, en él, el hombre puede confiar, nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino, este es el fundamento de nuestra confianza, pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina, y otra muy distinta actuar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero, ¿contamos realmente con su cumplimiento? Esperamos. En realidad, que haga por nosotros todo lo que ha dicho, descansamos con seguridad absoluta en las palabras, fiel es el que prometió, Hebreos 10, 23, hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel, nuestra fe es penosamente probada, nuestros ojos oscurecidos por las lágrimas, y no podemos acertar a ver la obra de su amor, los ruidos del mundo aturden nuestros oídos perturbados por los susurros ateos de Satanás, que nos impiden oír los acentos dulces de su tierna y queda voz, los planes que acariciábamos han sido desbaratados, algunos amigos en los cuales confiábamos nos han abandonado, alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado, nos tambaleamos, intentamos ser fieles a Dios pero una oscura nube le esconde de nosotros, encontramos que, para el entendimiento carnal, es difícil, mejor dicho, imposible armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios, Isaías 50, 10. Cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios gritemos, vete, Satanás, aunque no podamos armonizar el proceder misterioso de Dios con las declaraciones de su amor, espera en él, y pídele más luz, él te lo mostrará a su debido tiempo, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, más lo entenderás después, Juan 13, 79, los resultados mostrarán que Dios no ha olvidado ni defraudado a los suyos. «Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que le esperan, Isaías 30, 18, Tus testimonios, que has recomendado, son rectos y muy fieles, Salmos 129, 36. Dios no solo ha hecho saber lo mejor, sino que no nos ha escondido lo peor». Nos ha descrito fielmente la ruina que la caída trajo consigo, ha diagnosticado fielmente el estado terrible que ha producido el pecado, nos ha hecho conocer su oído arraigado hacia el mal, y que éste debe ser castigado, nos ha prevenido fielmente que él es fuego consumidor. Hebreos 12, 29. Su palabra no sólo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel ejemplifica este hecho solemne. Lo mismo sucede en lo referente a los individuos. Faraón, Acán y otros muchos son otras tantas pruebas, a menos que hayamos acudido ya, o que acudamos a Cristo en busca de refugio, el tormento eterno del lago de fuego será el que nos espere. Dios es fiel. Dios es fiel al proteger a su pueblo, fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo, 1 Corintios 1, 9, en el versículo precedente se promete que Dios confirmará a los suyos hasta el fin, la fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basaba, no en el poder de sus resoluciones ni en su capacidad para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir, Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación, y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria, Dios es fiel al disciplinar a los suyos, es tan fiel en lo que retiene como en lo que da, fiel al enviar penas, tanto como al dar alegrías, la fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Este reconocimiento debe estar en nuestro corazón, no debe ser de labios solamente, es la fidelidad de Dios la que maneja la barra con la que nos hiere. reconocerlo así equivale a humillarnos delante de él y confesar que merecemos su corrección, y, en lugar de murmurar, darle gracias. Dios nunca aflige sin razón, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, Primera a Corintios 11, 30, ilustra este principio, cuando su baracae sobre nosotros digamos con Daniel, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, Daniel 9, 7, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste, Salmo 119, 75, la pena y la aflicción son no solo compatibles con el amor prometido en el pacto eterno, sino partes de la administración del mismo. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al enviarlas. Entonces visitaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Salmos 89, 32 y 33. El castigo es no solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto y la expresión de la misma, cuánta más paz de espíritu tendría el pueblo de Dios si cada uno recordara que su pacto de amor le obliga a enviar corrección cuando es conveniente, las aflicciones no son necesarias, en su angustia madrugarán a mí, o sea 5, 15. Dios es fiel al glorificar a sus hijos, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará, Primera Tesalonicenses Tesalonicense 5, 24, aquí se refiere a los santos que son guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ninguno, sino según su propio gran nombre, Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia, a los que llamó. A estos también glorificó, Romanos 5, 30, Dios da una demostración plena de la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a su luz admirable, y esto debería asegurarles plenamente de la certeza de su perseverancia. El fundamento de Dios está firme, 2 Timoteo 2, 19. Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, «Yo sé a quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Segunda a Timoteo 1, 12, La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud, cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios, el que ha cuidado de su Hijo a través de los años no lo abandonará cuando sea viejo, el que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuro, Descansa en Job 5, 19, en seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. El Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes. Dios será grandemente honrado si, sí, cuando pasamos por la prueba y la reprensión, tenemos buena memoria de Él, Vindicamos su sabiduría y justicia, y reconocemos su amor incluso en la misma reprobación, la comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios, por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, como fiel Creador, haciendo bien, primera de Pedro 4, 19, cuando depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones, y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo bien. Capítulo 10 La bondad de Dios Alabada Jehová, porque es bueno, Salmos 136, 1, la bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza, Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas, primera de Juan. 1. 5. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa, ni nada pueda serle añadida o mejorarla, Solo Él es originalmente bueno, en sí mismo, las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios, Él es bueno esencialmente, y no sólo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota. En Dios es como un océano infinito. Él es bueno eterno e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la substracción. Dios es, el sumo bien. Dios es, el no solo el más grande de todos los seres sino también el mejor, todo el bien que puede haber en una criatura le ha sido impartido por el Creador, pero la bondad es propia en Dios porque es la esencia de su naturaleza eterna, Dios era eternamente bueno antes de que hubiera ninguna manifestación de su gracia, y antes de que existiera ninguna criatura a la cual impartirla o con la cual ejercitarla del mismo modo que era infinito en poder desde toda la eternidad, antes de que hubiera uso de su omnipotencia, de ahí que la primera manifestación de su perfección divina fuera dar el ser a todas las cosas, bueno eres tú, y bienhechor, Salmo 119, 68, Dios tiene, en sí mismo, un tesoro infinito e inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo todo, todo lo que emana de Dios sus decretos sus leyes, su providencia, la creación no puede ser sino bueno, como está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, Génesis 1, 31, así, que, la bondad de Dios se revela, en primer lugar, en la creación, cuando más detenidamente estudiamos a la criatura, más evidente es la bondad de Dios, tomemos al hombre, la suprema entre las criaturas terrestres, como ejemplo, todo, en la Escritura de nuestros cuerpos, atestigua la bondad de su Creador, cuán adecuadas son las manos para llevar a cabo su trabajo, cuán benévolo al proveer de párpados y cejas a los ojos para su protección, y así podríamos seguir indefinidamente, sin embargo, la bondad del Creador no se limita al hombre, sino que es ejercitada para con todas las criaturas, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo». Abres tu mano, y colma de bendición a todo viviente. Salmos 145, 15 y 16. Podrían escribirse volúmenes enteros, más de los que ya se han escrito para ampliar esta verdad. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los pájaros del aire, los animales del bosque y los peces del mar». se da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Salmos 33: 5. Verdaderamente, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmos 136, 25. La bondad de Dios es notoria en la variedad de placeres naturales que ha provisto para sus criaturas. Dios podía haberse contentado satisfaciendo nuestra hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar, que evidente es su bondad en la variedad de gustos que ha dado a la carne, las verduras y las frutas. Dios nos ha dado, no solo los sentidos, sino también aquello que lo satisface, y esto, también, revela su bondad, la tierra podía haber sido igualmente fértil sin que su superficie fuera tan satisfactoriamente variada, nuestra vida física podría haberse mantenido sin las flores hermosas que regalan nuestra vista y que exhalan dulces perfumes podríamos haber andado sin que los oídos nos trajeran la música de los pájaros. ¿De dónde proviene? Pues, esta hermosura, este encanto tan generosamente vertido sobre la faz de la naturaleza, verdaderamente, las misericordias de Jehová sobre todas sus obras. Salmo 145, 9. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que, cuando el hombre quebrantó la ley de su Creador, no comenzó enseguida una dispersación de pura ira, Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer, en lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto, de misericordia y de juicio, si consideramos debidamente este hecho, notaremos qué maravilloso es, y cuando más detenidamente lo estudiemos, más claramente aparecerá que la misericordia triunfa sobre el juicio, Santiago 2, 13. A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente, con relativamente raras excepciones, los hombres y mujeres conocen muchísimos más días de buena salud que de enfermedad y dolor. En la creación hay mucha más felicidad que desdicha, incluso para nuestras penas hay considerable alivio. Y Dios ha dado a la mente humana una flexibilidad que le permite adaptarse a las circunstancias y sacar el mejor provecho posible de ellas. La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad, y paciencia, y longanimidad, y después, por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira. Romanos 2, 4, 5, ¿a quién puede culpar sino a sí mismo, si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias? ¿Sería el bueno, cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, desafiando su autoridad, escarnecido a sus mensajeros?, despreciado a su Hijo y perseguido a aquellos por los que Cristo murió, la bondad de Dios no sufrirá, sino que, por el contrario, ellos el ejemplo más brillante de la misma, la bondad de Dios apareció más gloriosa que nunca cuando envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, Gálatas 4, 4, 5. Fue entonces cuando una multitud de las huestes celestes alabó a su Creador y dijo, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, Lucas 2, 14, Si, sí, en el Evangelio, la gracia, en el original griego bondad, de Dios que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, Tito 2, 11. Tampoco la bondad de Dios puede ser puesta en entredicho porque no hiciera objeto de su gracia redentora a todas las criaturas pecadoras. Tampoco lo hizo así con los ángeles caídos. Si Dios hubiera dejado que todos perecieran, ello no se hubiera reflejado en su bondad. Al que discuta tal afirmación le recordamos la soberana prerrogativa de nuestro Señor: ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O, oh, ¿es malo tu ojo? porque yo soy bueno. Mateo. 20. 15. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmos 107. 8. La gratitud es la respuesta justamente requerida de los que son objeto de su benevolencia, pero porque su bondad es tan constante y abundante, a nuestro gran benefactor le es negada a menudo esta gratitud, es tenida en poca estima porque es ejercida hacia nosotros en el curso normal de los eventos, no es sentida porque la experimentamos diariamente, ¿menosprecias las riquezas de su benignidad? Romanos 2, 4, su bondad es menospreciada cuando no es perfeccionada como medio de llevar a los hombres al arrepentimiento, sino que, por el contrario, sirve para endurecerlos al suponer que Dios pasa por alto su pecado, la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente, esta excelencia de Dios es la que más apela a nuestros corazones, su bondad permanece para siempre, y, por ello nunca deberíamos desanimarnos, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, Naum 1, 7, cuando otros se portan mal con nosotros, ello debería llevarnos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno, y, cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirle más reverentemente, porque Él es bueno. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios, aunque todo lo demás se ha puesto en duda, esto es absolutamente cierto, Jehová es bueno. Sus privilegios pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Capítulo 11 La paciencia de Dios Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145, 8 se ha escrito mucho menos sobre esta que sobre las demás excelencias del carácter divino, no pocos de los que se han extendido sobre sus atributos, han dejado de comentar la paciencia de Dios, no es fácil hallar la razón, ya que la longanimidad de Dios es, ciertamente, una de las perfecciones divinas, tanto como puedan serlo su sabiduría, poder o santidad, y es, por nuestra parte, tan digna de admiración y reverencia como las demás. Es verdad que este término no se encuentra en la concordancia tan frecuentemente como los otros, pero la gloria de esta gracia brilla en casi cada una de las páginas de las Escrituras. Cuánto bien nos perdemos al no meditar con frecuencia sobre la paciencia de Dios, y al no orar fervientemente para que nuestros corazones y caminos sean hechos conforme a la misma, con toda probabilidad, la razón principal de que tantos escritores hayan dejado de ofrecernos algo separadamente, sobre la paciencia de Dios, ha sido la dificultad en distinguir entre este atributo y la bondad y misericordia, particularmente esta última, la longanimidad de Dios se menciona una y otra vez en relación a su gracia y misericordia, como puede comprobarse en Éxodo 34, 6, Números 14, 18, Salmos 86, 15, que la paciencia de Dios es, en realidad, una manifestación de su misericordia, es algo que no puede negarse, al menos esta es una manera en la cual se manifiesta frecuentemente, pero lo que no podemos aceptar es que sean una misma excelencia, y que no pueda separarse la una de la otra. Puede que el distinguir entre ellas no sea fácil, no obstante, la Escritura nos autoriza plenamente a atribuir a la una lo que no podemos atribuir a la otra. El puritano Stephen Charnock definía la paciencia de Dios del modo siguiente, «Es una parte de la bondad y misericordia de Dios, y, sin embargo, difiere de ambas. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad, y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad». ¿Quién tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145, 8. Difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. La misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia como criminal, la misericordia sea apiada de ella en su miseria, la paciencia sufre el pecado que engendró la miseria, y da lugar a más. Ahora personalmente, definiríamos la paciencia divina como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. En Naum 1, 3, leemos, Jehová es tardo para la ira, y grande en poder, acerca de lo cual decía Charnock, los hombres grandes según el mundo son irascibles, y no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infligen como los de más humilde condición, es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación, el príncipe que puede dominar sus pasiones es el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo, Dios es pardo para la ira porque es grande en poder, él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Creemos que es en este punto que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia, aunque beneficie a la criatura. La paciencia de Dios concierne principalmente a él, es la limitación que ha impuesto a sus actos por su propia voluntad. Mientras que su misericordia acaba enteramente en la criatura, la paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente, Él tiene el poder de la paciencia así como también el de la justicia, de ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina, sea traducida como tardo para la ira en EMIAS 9, 17, Salmos 103, 8. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios, en su sabiduría y voluntad, se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Hagamos notar, en apoyo de la anterior definición, que fue a esta excelencia del carácter divino que Moisés apeló cuando Israel pecó gravemente en Cades Barnea, provocando la ira vehemente de Dios, el Señor dijo a su siervo, yo le heriré de mortandad y lo destruiré, fue entonces que el característico mediador apeló, te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo de ira, números 14, 17, 18, así pues, su longanimidad es su poder de autosujeción. además, en Romanos 9, 22, leemos, y que, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, paciencia, los vasos de ira preparados para muerte. Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, su poder de dominio propio no sería tan notable, al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo sin castigarla, queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia». Es verdad que el impío interpreta su longanimidad de manera muy diferente porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal, Eclesiastes 8, 11, pero, con todo, el ojo del ungido adora lo que ellos agravian, el dios de la paciencia, Romanos 15, 5, es uno de los títulos divinos, la deidad es así denominada porque, en primer lugar, Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la criatura, en segundo lugar, porque esto es lo que él es en sí mismo, la paciencia es una de sus perfecciones, en tercer lugar, como modelo para nosotros, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, Colosenses 3, 12, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, Efesios
1: 5:1.
0: cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza de alguien o a vengarnos del que nos ha ofendido, recordemos la paciencia y longanimidad de Dios para con nosotros, la paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores» cuán sorprendentemente se puso de manifiesto para con los hombres antediluvianos, cuando la humanidad estaba totalmente degenerada, y toda carne había corrompido sus caminos. Dios no la destruyó sin antes advertirlo. Dios esperó, primera de Pedro 3, 20, probablemente, no menos de 120 años, Génesis 6, 3, durante los cuales Noé fue pregonero de justicia, segunda de Pedro 2, 5. Del mismo modo, más tarde, cuando los gentiles no solo adoraban más a la criatura que al Creador, sino que cometían las abominaciones más viles, contrarias incluso a los dictados de la naturaleza, Romanos 1, 19 al 26, llenando así la medida de su iniquidad, Dios, en lugar de usar su espada para exterminarlos, dejó a todas las gentes andar en sus caminos, y dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hechos de los apóstoles 14, 16, 17, la paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada para con Israel, primero por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, hechos de los apóstoles 13, 18, más tarde, cuando ya habían entrado en Canaán. Los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que les rodeaban, volviéndose a la idolatría, y aunque entonces Dios les castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que, en su angustia, levantó para ellos libertadores, cuando su iniquidad alcanzó extremos tales que solo un Dios de paciencia infinita podía tolerarles, Él, con todo aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a babilonia finalmente cuando su rebelión contra él alcanzó el clímax al crucificar a su hijo dios esperó a 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos y eso no antes de haberlos juzgado indignos de la vida eterna hechos de los apóstoles 13 46 que maravillosa es la paciencia de dios para con el mundo de hoy día por todos lados las gentes pecan audazmente, la ley divina es pisateada, y Dios mismo es despreciado, es verdaderamente asombroso que no fulmine al instante a quienes le retan tan descaradamente, porque no extermina de golpe al arrogante infiel y al blasfemo vociferante, como hizo con Ananías y Zafira, porque no hace que la tierra se abra y devore a los perseguidores de su pueblo, de modo que, como Datán y Abiram, desciendan vivos al abismo, y que de la cristiandad apóstata, donde toda forma posible de pecado se tolera y practica al abrigo del nombre santo de Cristo, ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación, Solo es posible una explicación, porque Dios soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y que del que esto predica y del que oye, examinemos nuestra vida, no hace mucho que seguíamos a la multitud haciendo lo malo, y no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, viviendo solo para agradarnos a nosotros mismos, cuán paciente e indulgente fue para con nuestra conducta impía, y ahora que la gracia nos ha arrebatado como tizones del fuego, nos ha dado un lugar en la familia de Dios y nos ha engendrado para una herencia eterna en gloria» que miserablemente le correspondemos, qué superficial es nuestra gratitud, qué lenta nuestra obediencia, qué frecuentes son nuestras reincidencias. Una de las razones por las que Dios permite al creyente permanecer en la carne es para manifestar cuán paciente es para con nosotros, segunda de Pedro 3, 9, puesto que este atributo divino se revela solamente en el presente mundo, Dios lo desea para extenderlo a los suyos ojalá que la meditación de esta excelencia divina ablandara nuestros corazones enterneciera nuestras conciencias e hiciera que aprendiésemos en la escuela de la experiencia santa la paciencia de los santos es decir, la sumisión a la voluntad de Dios y la perseverancia en el bien hacer busquemos fervientemente gracia para imitar esta excelencia divina sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Mateo 5, 45 En el inmediato contexto, Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, y hacer bien a los que nos aborrecen. Dios es paciente con el impío, no obstante la multitud de sus pecados. ¿Desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa? Capítulo 12 La gracia de Dios Y si por gracia, Luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, Romanos 11, 6, esta perfección del carácter divino es ejercida solo para con los elegidos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se menciona jamás la gracia de Dios en relación con el género humano en general y mucho menos en relación con otras de sus criaturas, en esto se distingue de la misericordia, porque esta es sobre todas sus obras, Salmo 145, 9, la gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Abraham Booth, en su libro El reino de la gracia, describe así este atributo del carácter divino, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, Manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio, y por las cuales no se les exige compensación alguna, más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que, no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que, además, merecen el mal y el infierno es completamente inmerecida, y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede lograrla, la gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura, si lo pudiera ser, dejaría de ser gracia, cuando se dice de una cosa que es de gracia, se quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le adeudaba, le llega como simple caridad, y, al principio, no la pidió ni la deseó, la exposición más completa que existe de la asombrosa gracia de Dios se halla en las epístolas del apóstol Pablo, en sus escritos, la gracia se muestra en directo contraste con las obras y méritos, todas las obras y méritos, de cualquier clase o grado que sean, esto aparece claro y concluyente en Romanos 11, 6, y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, la gracia y las obras no pueden mezclarse, como tampoco pueden la luz con las tinieblas. por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8 y 9, el favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano, Ello sería tan imposible como mezclar el agua y el aceite. Veamos Romanos 4, 4 y 5. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. La gracia divina tiene tres características principales. En primer lugar, es eterna. Fue ideada antes de ser empleada propuesta antes de ser impartida, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, segunda a Timoteo 11, 9, en segundo lugar, es gratuita, ya que nadie jamás la adquirió, siendo justificado gratuitamente por su gracia, Romanos 3, 4, en tercer lugar es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere, ¿para qué? La gracia reine, Romanos 5, 21. Si la gracia reina, es que está en el trono, y el que ocupa el trono es soberano. De ahí el trono de gracia, Hebreos 4, 16. La gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedida de una manera soberana. Por ello declara el Señor tendré misericordia del que tendré misericordia, Efesios 33, 19, si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán. Estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarles al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado, pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos hacia las que les son rebeldes, la vida eterna es una dádiva, y por, lo tanto, no puede conseguirse por las obras, ni reclamarse como un derecho, Sí, pues, la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quien debería concederla? Y no es que el bendito dador niegue este don a quien lo busca con todo el corazón, y según las reglas que él ha prescrito. No. Él no rechaza a nadie que vaya con manos vacías y por el camino que ha establecido, pero si Dios decide ejercer su derecho soberano de escoger de entre un mundo lleno de pecadores e incrédulos un número limitado para salvación, ¿quién puede sentirse perjudicado? ¿Está obligado Dios a dar por la fuerza su dádiva a aquellos que no la aprecian? ¿Está obligado a salvar a los que han resuelto seguir sus propios caminos? Así y todo. Nada hay que ponga más furioso al hombre natural y que más saque a la superficie su enemistad innata arraigada contra Dios, que el hacerle ver que su gracia es eterna, gratuita y absolutamente soberana. Para el corazón no quebrantado es demasiado humillante el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad, sin consultar para nada a la criatura. Para el que se cree recto es demasiado duro el creer que la gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. Y el hecho de que la gracia separa a los que quiere para hacerles objeto de sus favores provoca las protestas acaloradas de los rebeldes orgullosos. El barro se levanta contra el alfarero y pregunta, ¿por qué me has hecho tal? El rebelde desaforado se atreve a disputar la justicia de la soberanía divina. La gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que Él, en su soberanía, ha separado para ser sus predilectos. Por distintiva entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a algunos y pasa por alto a otros. Fue esta gracia la que sacó a Abraham de entre sus vecinos idólatras, e hizo de él el amigo de Dios. Fue esta gracia la que salvó a publicanos y pecadores, y dijo de los fariseos religiosos dejados, Mateo 15, 14, La gloria de la gracia gratuita y soberana de Dios brilla de manera visible más que en ninguna otra parte, en la indignidad y diversidad de los que la reciben. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20, Manases fue un monstruo de crueldad porque pasó a su hijo por fuego y llenó a Jerusalén de sangre inocente, fue un maestro de iniquidad porque, no sólo multiplicó, y hasta extremos extravagantes, sus impiedades sacrílegas, sino que corrompió los principios y pervirtió las costumbres de sus súbditos, haciéndoles obrar peor que los idólatras paganos más detestables, véase primero de Reyes 33, con todo, por esta gracia superabundante, fue humillado, fue regenerado, y vino a ser un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal, consideremos el caso de Saulo, el perseguidor cruel y encarnizado que vomita amenazas, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas y matando a los discípulos de Jesús la desolación que había causado y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu vengativo, eran solo como un sorbo que, lejos de saciar al sabueso, le hacía seguir el rastro más de cerca y suspirar más ardientemente por la destrucción, estaba sediento de violencia y muerte, tan ávida e insaciable era su sed que incluso respiraba amenazas y muerte, Hechos de los Apóstoles 9:1
1: 1
0: sus palabras eran como lanzas y flechas, y su lengua como espada afilada, amenazar a los cristianos era para él natural como el respirar, en los propósitos de su corazón rencoroso no había sino deseo de exterminio, y solo la falta de más poder impedía que cada sílaba y cada aliento que salía de su boca no esparcieran más muerte, y no hiciera caer más discípulos inocentes, ¿Quién, según los principios de justicia humana, no le hubiera declarado vaso de ira preparado para una condenación inevitable. Más aún, quien no hubiera llegado a la conclusión de que, para este enemigo implacable de la verdadera santidad, estaban reservadas forzosamente las cadenas más pesadas y la mazmorra más oscura y angustiosa. Con todo, admiremos y adoremos los tesoros insondables de la gracia, este Saulo fue admitido en la compañía bendita de los profetas, fue contado entre el noble ejército de los mártires, y llegó a ser figura destacada entre la gloriosa comunión de los apóstoles. Veamos otro ejemplo, la maldad de los corintios era proverbial, algunos de ellos se revolcaban en el seno de vicios tan abominables, y estaban acostumbrados a actos de injusticia tan violentos, que eran reprochables incluso para la naturaleza humana. Con todo, Aún estos hijos de violencia, estos esclavos de la sensualidad, fueron lavados, santificados y justificados, Primera a Corintios 6, 9-11, lavados en la preciosa sangre del Redentor, santificados por la operación poderosa del Espíritu Bendito, justificados por las misericordias infinitas y tiernas del buen Dios. Los que en otro tiempo eran aflicción de la tierra, fueron hechos la gloria del cielo, la delicia de los ángeles, la gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo, por él y a través de él, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, Juan 1, 17. Ello no quiere decir que Dios hubiera actuado sin gracia para con nadie antes de que su Hijo se encarnara, Génesis 6, 8, Éxodo 33, 19, muestran claramente lo contrario. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas plenamente y declaradas perfectamente cuando el Redentor vino a esta tierra, y murió por los suyos en la cruz, la gracia de Dios fluye para sus elegidos solo a través de Cristo el Mediador, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia, y del don de la justicia la gracia reine por la justicia para vida eterna por jesucristo señor nuestro romanos 5 15 al 17 y 21 la gracia de dios es proclamada en el evangelio hechos de los apóstoles 20 24 que es piedra de tropiezo para el judío que se cree justo y locura para el griego vano y filósofo cuál es la razón la de que en el Evangelio no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre, anuncia que no podemos ser salvos si no es por gracia, declara que, fuera de Cristo, don inefable de la gracia de Dios, la situación de todo hombre es terrible, irremediable, sin esperanza, el Evangelio habla a los hombres como a criminales culpables, condenados y muertos. Declara que el más honesto de los moralistas está en la misma terrible condición que el más voluptuoso libertino, que el religioso más vehemente, con todas sus obras, no está en mejor situación que el infiel más profano. El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado, la gracia que anuncia es su única esperanza. Todos aparecen delante de Dios convictos de transgresión de su santa ley, y, por lo tanto, como criminales culpables y condenados, no esperando a que se dicte la sentencia, sino aguardando la ejecución de la sentencia dictada ya contra ellos. Juan 3, 18, Quejarse de la parcialidad de la gracia es suicida, si el pecador persiste en valerse de su propia justicia su porción eterna será en el lago de fuego, su única esperanza consiste en inclinarse a la sentencia que la justicia divina ha dictado contra él, reconocer la absoluta rectitud de la misma, abandonarse a la misericordia de Dios, y presentar las manos vacías para asirse de la gracia de Dios que el Evangelio le presenta, la tercera persona de la divinidad es el comunicador de la gracia, por lo cual se le denomina el espíritu de gracia, Zacarías 12, 10. Dios Padre es la fuente de toda gracia, porque designó el pacto eterno de redención. Dios Hijo es el único canal de la gracia, el Evangelio es el promulgador de la gracia, el Espíritu es dador o aplicador, Él es quien aplica el Evangelio con poder salvador al alma, vivificando a los elegidos cuando todavía están muertos, conquistando sus voluntades rebeldes, ablandando sus corazones duros, abriendo sus ojos enseguecidos, limpiándoles de la lepra del pecado, de ahí que podamos decir, como bisop, la gracia y la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Capítulo 13 La misericordia de Dios Alabada Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 136, 1 Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su divino carácter. El salmista exhorta a los santos, tres veces en otros tantos versículos, a dar gracias a Dios por este adorable atributo, y, en verdad, esto es lo menos que puede pedirse a los que se han beneficiado tan grandemente del mismo, cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios, su misericordia es grande, primero de Reyes 3, 6, Mucha, Salmo 119, 156, desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, Salmo 103, 17, Bien podemos decir con el salmista, Lo haré de mañana tu misericordia, Salmo 59, 16, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, Éxodo 33, 19, ¿En qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o merced, por la cual da libremente a sus criaturas como tales, por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así, pues, la Misericordia presupone la existencia del pecado, aunque no pueda ser fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la gracia y misericordia de Dios, nos ayudará a ello el estudio detenido de su proceder con los ángeles, Él nunca ha ejercido misericordia en estos, porque nunca han tenido necesidad de ella al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición, aún así, son objeto de la gracia soberana y gratuita de Dios en primer lugar porque los escogió de entre la raza entera angélica, primera a Timoteo 5, 21, en segundo lugar, y a consecuencia de su elección, porque Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se reveló y se llevó consigo una tercera parte de las huestes celestiales, Apocalipsis 12, 4, en tercer lugar, al hacer de Cristo su cabeza, Colosenses 2, 10 y primera de Pedro 3, 22, por lo que están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron creados en cuarto lugar, debido a la elevada presencia inmediata de Dios. Daniel 7.10. Servirle constantemente en el templo celestial, y recibir cometidos honorables de él. Hebreos 1.14. Esto representa gracia abundante hacia ellos, pero no misericordia. Al tratar de estudiar la misericordia de Dios según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple para trazar bien la palabra de verdad. Primeramente, hay una misericordia general de Dios, que se extiende, no solo a todos los hombres, creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera, sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145, 9. Él da a todos vida y respiración, y todas las cosas, hechos de los apóstoles 17, 25, Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y la suple con la provisión apropiada, segundo, hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados, a estos, también, Dios da lo que necesitan, hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos, Mateo 5, 45, tercero, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación, y que les es comunicada por el camino del pacto, a través del mediador, si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segunda y tercera que hemos mencionado, notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limitan estrictamente a la vida presente, la misericordia no se extenderá, para ellos, más allá de la tumba, aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó, Isaías 27, 11, pero, en este punto, puede presentarse una dificultad a algunos, a saber, ¿no dice la Escritura que para siempre es su misericordia?, Salmos 136, 1. Hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso porque esta es una cualidad de la esencia divina, Salmos 116, 5. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así, porque no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una forma u otra, si hubiese algo, ese algo sería supremo, y Dios dejaría de ser Dios, es sólo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina, Dios lo afirma categóricamente en Romanos 9, 15, mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, no es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él, si Dios fuese influido por la degradante miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos, pero no lo hace así, ¿por qué, simplemente, porque no es su agrado y propósito el hacerlo? Menos aún pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda sus misericordias sobre ella, porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho». Más por su misericordia nos salvó. Tito 3, 5. Una es directamente opuesta a la otra. Ni son tampoco los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos, a través o a causa de la tierna misericordia de Dios, que Cristo fue enviado a su pueblo. Lucas 1, 78. Los méritos de Cristo hicieron posible que Dios, justamente, Concediera misericordias espirituales a sus escogidos, al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador, no, la misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios, por otra parte, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre». Debemos observar detenidamente a quienes es mostrada su misericordia, aún el arrojar a los reprobados al lago de fuego es un acto de misericordia, debemos considerar el castigo de los impíos desde tres puntos de vista, desde el punto de vista de Dios, es un acto de justicia, que vindica su honor, la misericordia de Dios nunca se muestra en perjuicio de su santidad y justicia, para los impíos, será un acto de equidad el hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades. Pero, desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia invencible. ¡Qué terrible sería si el presente estado de cosas continuara para siempre! Si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo, si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados el cielo dejaría de ser cielo al momento, Qué misericordia muestra el hecho de que en la nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, Apocalipsis 21, 27, para quien escuche, no piense que en lo dicho al último hemos dejado volar nuestra imaginación, apelemos a las sagradas escrituras como prueba de lo que hemos dicho, en el Salmo 143, 12. Encontramos a David orando así, y por tu misericordia disiparás mis enemigos, y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. También en el Salmo 136, 15 leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia, fue un acto de venganza sobre Faraón y los suyos, pero, para los israelitas, fue un acto de misericordia, y otra vez, en Apocalipsis 19, 1 al 3, leemos, oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y e justos, porque Él ha juzgado a la grande Ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, y otra vez dijeron, Aleluya, y su humo subió para siempre jamás, por lo que acabamos de ver, notemos que vana es la esperanza presuntuosa de los impíos, quienes, a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que él será misericordioso, ¿cuántos de estos hay que dicen, no creo que Dios me eche jamás al infierno, es demasiado misericordioso, tal esperanza es como una víbora que, se anida en el pecho, les causará la muerte, Dios es un Dios de justicia tanto como de misericordia, que ha declarado de forma categórica que de ningún modo justificará al malvado, Éxodo 34, 7, sí, él ha dicho que los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios, Salmos 9, 17, no importa que los hombres digan, no creo, es igualmente cierto que los que descuidan las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre la segunda muerte, es muy grave ver cuántos hay que abusan de esta perfección divina, continúan despreciando la autoridad de Dios, pisateando sus leyes, viviendo en pecado, y, así y todo, se precian de su misericordia, sin embargo, Dios no será injusto para consigo mismo, Él muestra misericordia para el impenitente, Lucas 13, 3, es diabólico seguir en pecado, y, aún así, contar con que la misericordia divina perdona el castigo sin arrepentimiento, es como decir, hagamos males para que vengan bienes, de los que así hablan, está escrito, la condenación de los cuales es justa, Romanos 3, 6, tal presunción será frustrada, leamos cuidadosamente Jeremías 29, 18-20, Cristo es el propiciador espiritual, y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán en el camino, cuando se encendiere un poco su furor, Salmos 2, 12, sea nuestro último pensamiento el de las misericordias espirituales de Dios para su propio pueblo, Grandes es hasta los cielos tu misericordia, Salmos 57, 10, las riquezas de la misma trascienden nuestros pensamientos más sublimes, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, 11. Nadie puede medirla. Los elegidos son llamados vasos de misericordia. Romanos 9, 23. Fue la misericordia la que los vivificó cuando estaban muertos en pecado. Efesios 2, 4,5 La misericordia los salvó. Tito 3, 5 su grande misericordia los regeneró para una herencia eterna. Primera de Pedro 1, 3. Y, por último, el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que conserva. Sostiene, perdona y provee, para los suyos. Dios es el Padre de misericordias. Segunda a Corintios 1, 3. Capítulo 14. El amor de Dios. En las Sagradas Escrituras se nos dicen tres cosas acerca de la naturaleza de Dios. Primero, que Dios es Espíritu. Juan 4, 24. En el griego no hay artículo indeterminado, por lo que decir Dios es un Espíritu sería en extremo censurable, puesto que le igualaría a otros seres. Dios es Espíritu en el sentido más elevado, por ser Espíritu no tiene sustancia visible, es incorpóreo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente, y estaría limitado a un lugar, al ser espíritu llena los cielos y la tierra. Segundo, que Dios es luz. Primera de Juan 1, 5, lo cual es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas, en las escrituras, representan el pecado, el mal, la muerte, la luz representa la santidad, la bondad, la vida, que Dios es luz significa que es la suma de todas las excelencias, tercero, que Dios es amor, primera de Juan 4, 5, no es simplemente que Dios ama, sino que es el amor mismo, el amor no es simplemente uno de sus atributos, en su misma naturaleza, muchos hoy en día hablan del amor de Dios pero son ajenos por completo al Dios de amor, el amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa, es reducido a un simple sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas, sin embargo, la verdad es que en esto, como en todo lo demás. Nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras nos revelan. Esta es una urgente necesidad que se hace evidente, no solo por la ignorancia general que prevalece, sino también por el estado tan bajo de espiritualidad que, triste es decirlo, es característica general de muchos de los que profesan ser cristianos. ¡Qué poco amor genuino hay hacia Dios! Una de las razones principales es que nuestros corazones se ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia los suyos. Cuanto mejor conozcamos su amor o su carácter, plenitud, bienaventuranza más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia él. 1. El amor de Dios es inherente. Queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo el amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta. pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo, inmotivado, la única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó, Jeremías 7, 7 y 8, Dios ha amado a los suyos desde la eternidad, y, por lo tanto, nada que sea de la criatura puede ser la causa de lo que se halla en Dios desde la eternidad, él ama por sí mismo según el intento suyo, segunda a Timoteo 1, 9, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero, primera de Juan 4, 19, Dios no nos amó porque nosotros le amábamos, sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, no hubiera sido espontáneo, pero, porque nos amó cuando no había amor en nosotros, es evidente que nada influyó en su amor. Si Dios ha de ser adorado, y el corazón de sus hijos probado, es importante que tengamos ideas claras acerca de esta verdad preciosa. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en ellos. ¿Qué había en mí que atrajera al corazón de Dios? Nada absolutamente. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme pecado, depravación, corrupción estaba en mi corazón. En mí no había ninguna cosa buena. 2. Es eterno. Necesariamente ha de ser así. Dios mismo es eterno, y Dios es amor por tanto, como él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Es cierto que este concepto trasciende el alcance de nuestra mente finita. Sin embargo, cuando no podemos comprender, podemos adorar. Qué claro es el testimonio de Jeremías 31, 3 «Con amor eterno te he amado», por tanto te soporté con misericordia, ¡qué bendito conocimiento el saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados, y que había puesto su corazón en ellos desde la eternidad! Esto es prueba clara de que su amor es espontáneo, porque Él les amó innumerables siglos antes de que tuviesen el ser. La misma maravillosa verdad queda expuesta en Efesios 1, 4 y 5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado, que de alabanzas debería producir el corazón al pensar que si el amor de Dios no tuvo principio tampoco puede tener fin, si es verdad que desde el siglo hasta el siglo él es Dios y es amor entonces es igualmente verdad que ama a su pueblo desde el siglo y hasta el siglo. 3. Es soberano. Esto, también, es evidente en sí mismo, Dios es soberano, no está obligado para con nadie, Dios es su propia ley, actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real, así, pues, si Dios es soberano, y es amor, se desprende necesariamente que su amor es soberano, porque Dios es Dios, actúa como le agrada, porque es amor, ama a quien quiere, tal es su propia explícita afirmación, a Jacob amé. Mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, 13. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. Ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, puesto que eran gemelos. Con todo, Dios amó al uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo así. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. De ahí que el afirmar que la causa de su amor reside en él mismo es solo otra manera de decir que ama a quien quiere, supongamos, por un momento, lo contrario, supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad, en tal caso su amor se regiría por unas reglas, y, siendo así, él estaría bajo una regla de amor, de manera que, lejos de ser libre, sería gobernado por una ley, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según signo de interrogación abierta que, ¿algún mérito que vio en nosotros? No, sino, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1, 4 y 5, 4, es infinito, todo lo referente a Dios es infinito, su sustancia llena los cielos y la tierra, su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro, su poder es inmenso, porque no hay nada difícil para él, asimismo, su amor no tiene límite, tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que están más allá de toda medida humana, esto se nos indica en Efesios 2, 4, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, la palabra mucho aquí es sinónima de de tal manera amó Dios en Juan 3, 16, nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado, ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla, excede a todo conocimiento, Efesios 3, 19, las más vastas ideas que la mente finita puede formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza. 5, es inmutable, del mismo modo que en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación, Santiago 1, 17, tampoco su amor conoce cambio o disminución, el indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad, a Jacob me, declaró Jehová, y, a pesar de toda su incredulidad y desobediencia, él nunca dejó de amarle, en Juan 13, 1 se nos da otra hermosa ilustración, Aquella misma noche, uno de los apóstoles diría, muéstranos al Padre, otro le negaría con juramentos, todos iban a ser escandalizados y le abandonarían, así y todo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, el amor divino no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase, el amor divino fuerte es como la muerte, las muchas aguas no podrán apagarlo, cantar de los cantares 5. 6 al 7. Nada puede apartarnos del mismo. Romanos 8, 35 al 39. 6. Es santo. El amor de Dios no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. Del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma, sino por la justicia. Romanos 5, 21. Así su amor nunca choca con su santidad. Dios es luz. Primera de Juan 1, 3. Se encuentra antes que Dios es amor. Primera de Juan 4, 5. El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa, ni una especie de muelle ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12, 6. Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo sensiblero, 7, es benigno, el amor y el favor de Dios son inseparables, esto se pone de relieve en Romanos 8, 32 al 39, por la idea y alcance del contexto se percibe claramente que es este amor, el cual no puede haber separación, es la buena voluntad y la gracia de Dios que le determinaron a dar a su Hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3, 16. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo. El Calvario es la demostración suprema del amor divino. Siempre, que seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos el Calvario. He aquí, abundante motivo para confiar en Dios, y para soportar con paciencia las aflicción que envía, Cristo era el amado del Padre, y aún así no estuvo exento de pobreza, afrenta y persecución, sufrió hambre y sed, de ahí que, al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió menoscabo, así pues, que ningún cristiano dude del amor de Dios al ser sometido a pruebas y aflicciones dolorosas. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, ya que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sí le dio el Espíritu sin medida. Siendo así, aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. ¡Qué bendición es el saber que, aunque el mundo nos odie, Dios nos ama! Capítulo 15 La ira de Dios Temed da aquel que después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer, Lucas 12, 5. Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que, cuando menos, celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino. Están lejos de mirarla con deleite, no les agrada pensar en ella, y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones, incluso entre los de juicio más moderado, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad, y por esto tratan de desterrarla del pensamiento. Sí, muchos huyen de la visión de la ira de Dios como si se les obligara a mirar una mancha del divino carácter, o una falta de la autoridad divina, pero, ¿qué dicen las Escrituras, al leerlas?, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira, Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen, su propia demanda es, «Ved ahora que yo, soy yo, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano, y diré, «Vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada», y mi mano arrebataré el juicio yo volveré la venganza a mis enemigos, y daré el pago a los que me aborrecen, Jeremías 32, 39 al 41, una mirada a la concordancia nos revelará que, hay más referencias al enojo, el furor, y la ira de Dios que a su amor y benevolencia, Él odia todo pecado, porque es santo, y porque lo odia, su furor se enciende contra el pecador, Salmos 7, 11. La ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha, sin embargo, habría si careciera de ira. La indiferencia al pecado es una falta moral, y el que no lo odia es un leproso moral, como podría él, que es la suma de todas las excelencias. Mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio la sabiduría y la locura, como podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil, la naturaleza misma de Dios que hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo, no solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal, es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado, es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal, Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable, los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos desprecian, y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron, no es que la ira de Dios sea una venganza maligna, que hiera por herir, o un medio para devolver una injuria recibida, no, Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo, que la ira divina es una de sus perfecciones de Dios es evidente, no solo por las consideraciones presentadas hasta el momento, sino, lo que es más importante, porque así lo establecen las afirmaciones categóricas de su propia palabra, porque manifiesta es la ira de Dios desde el cielo, Romanos 1, 18, se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal, y, después, por castigos ejemplares tales como el diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, con fuego del cielo, y especialmente, por el reinado de la muerte en todo el mundo, se manifestó, también, en la maldición de la ley para cada transgresión, y fue dada a entender en la institución del sacrificio, en el capítulo 8 de Romanos. El apóstol llama la atención de los cristianos al hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad, y gime y está de parto, la misma creación que declara que hay un Dios, y publica su gloria, proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres, pero, sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino. Y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte de un modo más terrible que en todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado, además, el castigo futuro y eterno de los impíos se declara ahora en unos términos más solemnes y explícitos que nunca, bajo la nueva dispersación, hay dos revelaciones celestiales, una es de ira, la otra es de gracia. Por otra parte, que la ira de Dios es una perfección divina queda demostrado claramente en lo que dice el Salmo 95, 11, por tanto juré en mi furor, hay dos motivos por los que Dios jura, al hacer una promesa, Génesis 22:16) y al anunciar un castigo, Jeremías 1, 34, en el primer caso, Dios juró en favor de sus hijos, en el segundo, para atemorizar a los impíos un juramento es una confirmación solemne, Hebreos 6, 16, en Génesis 22, 16, Dios dijo, por mí mismo he jurado, en el Salmos 89, 35, declaró, una vez he jurado por mi santidad, mientras que, en el Salmos 95, 11, afirmó juré en mi furor, así el gran Jehová apela a su furor, o ira, como una perfección igual a su santidad, él jura tanto por la una como por la otra, pero aún hay más, como que en Cristo había toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Colosenses 2, 9, y ya que en él lucen gloriosamente todas las perfecciones divinas, Juan 1, 18, es por ello que leemos de la ira del Cordero, Apocalipsis 6, 16, la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia, en primer lugar, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado, nosotros siempre nos inclinamos a considerar trivialmente el pecado, a excusarlo, y a consentir su fealdad, pero cuanto más estudiemos y meditemos la aversión de Dios hacia Él mismo, y su terrible venganza sobre Él más fácilmente nos daremos cuenta de su enormidad, en segundo lugar, para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12, 28 al 29, no podemos servirle agradándole a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime, y temor a su justo furor, y la mejor manera de producirlo en nosotros es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor, en tercer lugar, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira que ha de venir, primera Tesalonicenses 1, 10, nuestra rapidez o nuestra desgana en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Si no nos gozamos verdaderamente en Dios por lo que es en sí mismo y por todas las perfecciones que habitan eternamente en Él, como puede, pues, morar en nosotros el amor de Dios. Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones malas. El Señor, en la antigüedad, se quejó de que pensabas que de cierto sería yo como tú, Salmos 50, 21. Si no alabamos la memoria de su santidad, Salmos 97, 12, si no nos regocijamos al saber que, en un cercano día, Dios desplegará gloriosamente su ira al vengarse de todos los que ahora se oponen a Él, eso es una prueba positiva de que todavía estamos en nuestros pecados, en el camino que conduce al fuego eterno, alabad, gentes, gentiles, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos, Jeremías 32, 34, y, de nuevo, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo, que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella» y por segunda vez dijeron, Aleluya. Apocalipsis 19, 1 al 3, Grande será el gozo de los santos en aquel día cuando el Señor vindicará su majestad, ejercerá su poderoso dominio, magnificará su justicia, y derrotará a los rebeldes orgullosos que se han atrevido a desafiarle, si mirares a los pecados, ¿quién no, Señor, podrá mantener ese. Salmo 130, 3 haremos bien en hacernos esa pregunta, porque está escrito que no se levantarán los malos en el juicio, Salmos 1, 5, que agitada y angustiada estaba el alma de Cristo bajo el peso de las iniquidades de los suyos que Dios le imputaba al morir, su agonía cruel, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica, Hebreos 5:7), 7, su reiterado ruego si es posible, pase de mí este vaso, su último grito aterrador Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ello muestra que terrible era el temor que sentía por lo que significa el que Dios mire a los pecados. Bien pueden clamar los pobres pecadores, Señor, ¿quién podrá mantener ese? Cuando el mismo Hijo de Dios tembló así bajo el peso de su ira, si ustedes no se han afianzado de la esperanza que es en Cristo, el único Salvador, ¿qué harán en la espesura del Jordán? Jeremías. 12, 5, El gran Dios, pudiendo destruir a todos sus enemigos con una palabra de su boca, es indulgente con ellos y provee a sus necesidades, no es extraño de él, que hace bien a los ingratos y malvados, nos mande bendecir a los que nos maldicen, pero no piensen los pecadores, que escaparán, el molino de Dios va despacio, pero muele muy fino, cuanto más admirable, sea ahora su paciencia y benignidad, más terrible e insostenible será el furor que su bondad profanada causará, no hay nada tan suave como el mar, sin embargo, cuando es acudido por la tempestad nada puede rugir tan violentamente, no hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende, así que, huyamos hacia Cristo, huye de la ira que vendrá, Mateo 3. 7. Antes que sea demasiado tarde, es necesario que pensemos que esta exhortación no va dirigida a alguna otra persona, va dirigida a nosotros. No nos contentemos con pensar que ya nos hemos entregado a Cristo, asegurémonos de ello, pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón y que lo revele. Capítulo 16. Meditando sobre Dios. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios?, ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. Como lo conocerás, su dimensión es más larga que la tierra, y más ancha que la mar. Job 11, En los estudios anteriores, Hemos observado algunas de las admirables y preciosas perfecciones del carácter divino. Después de esta meditación sencilla y deficiente de sus atributos, ha de ser evidente para todos nosotros que Dios es, en primer lugar, un ser incomprensible, y, maravillados ante su infinita grandeza, nos vemos obligados a usar las palabras de Sofar, «¿Alcanzarás tú el rastro de Dios?». Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alto que los cielos, ¿qué harás?, es más profundo que el infierno, como lo conocerás, su dimensión es más larga que la tierra, y más ancha que la mar cuando dirigimos nuestro pensamiento a la eternidad de Dios, a su ser inmaterial, su omnipresencia y su omnipotencia, nos sentimos anonadados». Pero la imposibilidad de comprender la naturaleza divina no es razón para desistir en nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que tan benignamente ha revelado Dios de sí mismo en su palabra. Sería locura el decir que, porque no podemos adquirir un conocimiento perfecto es mejor no esforzarnos en alcanzar parte. Nada aumenta tanto la capacidad del intelecto y del alma humana como la investigación devota, sincera y constante del gran tema de la divinidad. El más excelente estudio para desarrollar el alma es la ciencia de Cristo crucificado y el conocimiento de la divinidad en la gloriosa Trinidad. Citando a C. Spurgeon, este gran predicador bautista del siglo pasado, diremos que, el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad, la ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. En la meditación de la divinidad hay algo extremadamente beneficioso para la mente, es un tema tan vasto que hace que nuestros pensamientos se pierdan en la inmensidad, tan profundo, que nuestro orgullo queda ahogado, podemos comprender y dominar otros temas, al hacerlo, nos sentimos satisfechos, decimos, he aquí soy sabio, y seguimos nuestro propio camino, sin embargo, nos acercamos a nuestra ciencia magistral y nos damos cuenta que nuestra plomada no alcanza su profundidad, y que nuestros ojos del lince no pueden llegar a su altura, nos alejamos pensando, nosotros somos de ayer, y no sabemos. Malaquías 3, 6. Sí, nuestra incapacidad para comprender la naturaleza divina debería enseñarnos a ser humildes, precavidos y reverentes. Después de toda nuestra búsqueda y meditación, hemos de decir como Job, he aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él. 26, 14, Cuando Moisés imploró que le mostrara su gloria, él le respondió, Yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, Éxodo 33, 19, y, como alguien ha dicho, el nombre es el conjunto de sus atributos, podemos dedicarnos por completo al estudio de las diversas perfecciones por las cuales el Dios nos descubre su propio ser, atribuírselas todas, aunque tengamos todavía concepciones pobres y defectuosas de cada una de ellas. Sin embargo, en tanto que nuestra comprensión corresponde a la revelación que Él nos proporciona de Sus varias excelencias, tenemos una visión presente de Su gloria. En verdad, la diferencia entre el conocimiento que de Dios tienen los santos en esta vida y el que tendrán en el cielo es grande. Con todo, ni el primero ha de ser desestimado, ni el segundo exagerado. Es cierto que la Escritura declara que le veremos cara a cara y que conoceremos como somos conocidos, 1 Corintios 13, 12, pero deducir de esto que entonces conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros es dejarnos seducir por la mera apariencia de las palabras, y prescindir de la limitación que ellas mismas imponen necesariamente en tema como este. Hay una gran diferencia entre decir que los santos serán glorificados. Y que serán hechos divinos. Los cristianos, aún en su estado de gloria, serán criaturas finitas, y, por lo tanto, incapaces de comprender completamente al Dios infinito. En el cielo, los santos verán a Dios con ojos espirituales, por cuanto Él será siempre invisible al ojo físico. Le verán más claramente de cómo le veían por la razón y la fe, y más extensamente de lo que han revelado hasta ahora sus obras y dispersaciones pero la capacidad de sus mentes no serán aumentadas hasta el punto de poder contemplar a la vez y en detalle toda la excelencia de su naturaleza. Para comprender la perfección infinita sería necesario que fuesen infinitos. Aún en el cielo su conocimiento será parcial, sin embargo, su felicidad será completa porque su conocimiento será perfecto, en el sentido de que será el adecuado a la capacidad del ser, aunque no agote la plenitud del fin». Creemos que será progresivo, y que, a medida que su visión se desarrolle, su bienaventuranza aumentará también, pero nunca alcanzará un límite más allá del cual no hay nada más por descubrir, y, cuando los siglos hayan transcurrido... «Él será todavía el Dios incomprensible. En segundo lugar, en el estudio de las perfecciones de Dios se pone de manifiesto que es todo suficiente, lo es en sí y para sí mismo. El primero de todos los seres no podía recibir cosa alguna de otro. Siendo infinito, está en posesión de toda perfección posible. Cuando el Dios trino estaba solo, Él era el todo para sí, su entendimiento, amor y energía estaban dirigidos a sí mismo» si hubiese necesitado algo externo no hubiese sido independiente y por tanto no hubiese sido Dios creó todas las cosas para él mismo colosenses 1:16 con todo no lo hizo para suplir alguna necesidad que pudiera tener sino para transmitir la vida y la felicidad a los ángeles y a los hombres y para admitirles a la visión de su propia gloria es que exige la lealtad y la devoción de sus criaturas inteligentes, sin embargo, no se beneficia de su servicio. Antes al contrario, son ellas las beneficiadas, Jo 22, 2,3. Dios usa a medios e instrumentos para cumplir sus propósitos, no porque su poder sea insuficiente, sino, a menudo, para demostrarlo de modo más sorprendente a pesar de la debilidad de los instrumentos. La absoluta suficiencia de Dios hace del objeto supremo de nuestras aspiraciones. La verdadera felicidad consiste solamente en el disfrute de Dios. Su favor es vida, y su cuidado es mejor que la vida misma. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lamentaciones 3, 24, La percepción de su amor, su gracia y su gloria es el objeto principal de los deseos de los santos y el manantial de sus más nobles satisfacciones, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. Salmos 4, 6 y 7, si sí, cuando el cristiano está en su cabal juicio, puede decir, aunque la hibera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, Habacuc 3, 17 y 18, en tercer lugar, en el estudio de las perfecciones de Dios resalta el hecho de que Él es soberano supremo del universo, alguien ha dicho, con razón, que, ningún dominio es tan absoluto como el de la creación, aquel que podía no haber hecho nada, tenía el derecho de hacerlo todo según su voluntad, en el ejercicio de su poder soberano hizo que algunas partes de la creación fueran simple materia inanimada, de textura más o menos refinada, de muy diversas cualidades, pero inerte e inconsciente, él dio a otras organismo, y las hizo susceptibles de crecimiento y expansión, pero, Aún así, sin vida en el sentido propio de la palabra, a otras les dio, no solo organismo, sino también existencia consciente, órganos del sentido y movimiento propio. A estos añadió en el hombre el don de la razón y un espíritu inmortal por el cual está unido a un orden de seres elevados que habitan en las regiones superiores. Él agita el centro de la omnipotencia sobre el mundo que creó, alabe y glorifique al que vive para siempre. Porque su señorío es empiterno, y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, 34 al 35, La criatura, considerada como tal, no tiene derecho alguno, no puede exigir nada a su creador, y como quiera que sea tratado, no tiene razón en quejarse, no obstante, al pensar en el señorío absoluto de Dios sobre todas las cosas, no deberíamos de olvidar nunca sus perfecciones morales, Dios es justo y bueno, y siempre hace lo que es recto, sin embargo, ejerce su soberanía según su voluntad imperial y equitativa, asigna a cada criatura su lugar según parece bien a sus ojos». Ordena las diversas circunstancias de cada una según sus propios consejos, moldea cada vaso según su determinación inmutable, tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece, donde quiera que estemos, su ojo está sobre nosotros, quien quiera que seamos, nuestra vida y posesiones están a su disposición. Para el cristiano es un padre tierno, para el rebelde pecador será fuego que consume, por tanto, al rey de siglos. Inmortal, Invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1, 17.